0: Всем привет, дорогие друзья, в эфире очередной выпуск безымянного киноподкаста и несменный ведущий Александр и Станислав. Здравствуй, мой дорогой друг. Здравствуй, привет всем. Мне нравится, как ты мне поприветствовал прям здравствуй. Сегодня мы говорим о фильмах Софии Копполы многим она известна по фильму «Трудности перевода», который мы все обожаем и любим. Ну, а те, кто не слышал, наверняка вы слышали уже фамилию Коппола, да? Да-да, это дочь того самого Фрэнсиса Форта Копполы, которая, собственно, пошла по стопам отца, то есть стала режиссером. И это, кстати, очень интересный момент, потому что не так часто, наверное, это вот получается, когда что люди, точнее вот, Дети каких-то именитых родителей, так иначе там, музыкантов, режиссеров, актеров тоже идут по стопам своих родителей. И тут как бы такой двоякий момент получается, что у этого ребенка как бы и протоптан уже дорожка немного налегче, да, как вот к этому ремеслу, но при этом над ним нависает какая-то вот, знаешь, такой груз ответственности, как будто с этой фамилией связанной, которая над ним. То есть ему как бы надо доказать, что ли, общественности, что он тоже может и достойно этим заниматься. Хотя. Это, да. думаю, То сказать, есть он это...
1: Изначально уже в позиции того, кто что-то должен доказывать, не да, до того, такая... какой что-то начал делать.
0: Да, вот Софи Коп, например, там Алексей Герман-младший. Вот, кстати, например, сын Андрея Тарковского не стал заниматься режиссурой. Вот. Ну, это такие тоже интересные моменты, да. Сегодня мы опять же поговорим о двух ее фильмах: это Virgin Suicides и Мария Антонуэта». Так, да. пойдем мы по хронологической порядке. И начнем, я думаю, мы. Таки, suicides. And so we started to learn about their lives. Coming to hold collective memories of times we hadn't experienced, we felt the imprisonment of being a girl. The way it made your mind active and dreamy, and how you ended up knowing what colors went together. We knew that the girls were really women in disguise, that they understood love and even death, and that our job was merely to create the noise that seemed to fascinate them.
1: Да, но сначала я бы хотел говорить об, вообще об этом режиссере, чем мы знали, и, точнее, uh-huh. о чем мы увидели из ее фильмов до того, как посмотрели эти два, потому что эти два я посмотрел впервые, и тем самым, на самом деле, я закрыл, по сути... Хотя нет, не вот этими двумя я закрыл дыры, а еще третьими я закрыл дыр после этих двух, когда уже эти посмотрел, и так, знаешь, меня как, типа, понесло, короче... Посмотрел ее последний фильм «Бигилд» после этого, 2017 uh-huh. года. Но, в общем, да, до этого я смотрел такие ее фильмы, как «Трудности перевода», «Где-то» и Блин Гринк, вот этот самый фильм с. Там, получается, в главных ролях и Уотсон играет. И еще. Я, я только ее там запомнил, Все каста. Фильм мне не очень нравится, но вот другие фильмы Somewhere и Lost in Translation, мне очень нравятся. Someware, по сути, у нас идет Стивен Дорф, актер, который, возможно, не у многих ассоциируется с какой-то такой сдержанной игрой. Но здесь он именно таков в этом фильме. И это очень Зорский фильм, по сути, про кинозвезду, но с позиции кинозвезды, которая устала от того, что она кинозвезда. Висимо обладает такой очень тихой энергией, очень такой спокойной энергией. И я mm-hmm. думаю, для кого-то, возможно, этот фильм было бы невыносимо смотреть из-за его темпа, но мне так, я так синхронизировался с его темпом, помню, я его один раз его смотрел, но я помню, это был, по-моему, летний такой день. И Я прям схронизировал с этим фильмом, и он мне очень нравится. Ну, а «Трудности перевода» я просто обожаю я, наверное, спойлерну сейчас, mm-hmm. но я считаю, что это пока ее лучший фильм Софии Копполы. Вот. Билл Мюррей, Скарлетт Йоханссон, их дуэт в, то- в, в антураже Токио. Потрясающее, потрясающее кино. Вот. Поэтому, да, по сути, до этого я смотрел у нее вот эти три фильма, и два из них мне очень нравятся. И поэтому я с таким ну, оптимизмом приступал к просмотру этих двух фильмов. Причем я знал, что Virgin Suicide и Marion это очень так ну, ценятся в кругах кинолюбителей. Поэтому я, в принципе, в принципе, получил, наверное, даже то, что я и ожидал, что я получу. Это два отличных. Uh, фильма и да, софии коппола стоит упомянуть еще перед тем как мы начнем говорить об этих фильмах это первый женщина-режиссер который мы обсуждаем которого мы обсуждаем в рамках mm-hmm. подкаста да. и честно говоря это никак не связано с тем что мы активно как-то избегали до да, этого просто с... не
0: у нас планировались выпуски и про Клэр дени mm-hmm. и про других помню женщин но просто как-то все но ну, не совсем и что забавно
1: я никогда даже об этом не задумывался женщина-режиссер или мужчина-режиссер у нас как-то натуральным ходом туда, но на самом деле в последнее время, как кинолюбитель, я все больше и больше начинаю интересоваться женщинами-режиссерами, и поэтому, да, мне показалось, что нам нужно уже как-то поговорить о какой-нибудь женщине-режиссере, София Коппола, мне кажется, потрясающий э, пример и э, образец, который можно было бы обсудить. И, наверное, самое первое мое впечатление о ней было как раз не из-за ее фильмов, а из-за ее актерской игры в фильме «Крестный отец 3», где она заменила выбывшую из из проекта по состоянию здоровья, или, я не помню, Вайнону Райдер, которая должна была играть э, дочь Майкла Карлеона. и, кстати, она была бы восхитительной и потрясающей, она бы вообще идеально бы вписалась туда. К сожалению, по какой-то причине, я уже не помню, по какой она там не смогла участвовать в этом фильме, и э, в качестве, значит, такого экстренного момента тут э, София Копполу позвал на эту роль э, Фрэнсис, и да, это, это такое, возможно, для многих не самый удачный момент в ее карьере, да, потому что многим она очень не нравится в крестном C3. Я, я никогда не испытывал резкого негатива, но я всегда ощущал, что да она просто не на том уровне, чтобы играть в этом фильме, дочь Майкла Корлеоне, э, всегда считалось, mm-hmm. что просто она не совсем понимает, да, как это делать, вот, да, мы можем сколько угодно, конечно, сокрушаться, что Война на Райдер так и там и не снялась, но на самом деле у этого фильма гораздо больше проблем, чем, чем София Коппола, бедная, которую все так начали поносить после этого фильма,
0: ты знаешь, по-моему, она еще участвовала в роли ребенка в сцене крещения в Первом крестном отце.
1: Вот это интересный факт. Если это так, то это очень забавно. Но я помню, что как минимум, она радовала глаз в том фильме. Она симпатичная. И, В принципе, это красивая женщина, и как бы на нее всегда приятно смотреть и по сей, по сей день для меня. Вот. Она не так давно была в жюри в составе жюри с Николасом Нам, По-моему, это было в 2016-м или в семнадцатом году, канского кинофестиваля. В четырнадцатом. А, в четырнадцатом. Боже, как время летит. Да. В общем, да, это, наверное, такой маленький, м- маленькая такая затравочка про Софию Копполу. И еще, наверное, стоит упомянуть, что кроме нее вообще вся династия Коппола, там куча режиссеров и актеров, и вы просто посмотрите на Википедию, если вам интересно, там буквально каждый член семьи как-то завязан в индустрии кино. Это очень забавно. Я бы сказал, что После Фрэнсиса, Софии, я думаю, это самый успешный член семьи в, в кино, вот. Ну что ж, давай поговорим тогда в хронологическом порядке, как ты и сказал, про «Девственниц самоубийц. Фильм 99 года на стыке двух тысячелетий. Фильм вышел. То есть у нас тут Керстен Данс, по-моему, это ее Вообще это первая полнометражная, стоит сказать, это первая полнометражная такая большая именно работа Софии Копполы, снятая на большие деньги, и здесь у нее, по сути, да, Керстен Данст молодая, очень молодая Керстен Данст. я не знаю, это был, это вряд ли это был ее актерский дебют, да, я не думаю, но это это возможно, это была ее первая такая вот. Да, потому что я помню ее в солдатиках фильм Проживших игрушек, где она.
0: Да, то есть она, наверное, еще младше была снималась. Да,
1: она снималась, но я думаю, я подозреваю, что это первая ее большая роль. Вот по-настоящему большая роль, где мир ее по-настоящему заметил, я думаю. Возможно.
0: Хотя нет, интервью с вампиром было 94. Кстати, да, там да, уже но... там
1: мир заметил, стоит сказать, потому что да, она да, была да, очень
0: да. клевая, несмотря на свой банк. По- м- потом, потом были Джуманджи, тоже большой фильм mm-hmm. достаточно. И потом, да, солдатики. Ну, у нее, слушай, уже к тому моменту была достаточно такая ну, карьера. Короче, да, это неплохая. одна из тех
1: актрис, которые с самого детства просто начинают играть. О, да. А, О, да. Не, и далеко ведь не все из них могут потом справиться да, вот с, 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 эти, с этой тяжелой профессией. И далеко не все из них просто приживаются в системе Голливуда. А, многих из них особенно, система переживает да, и
0: выплевывает. Особенно те, которые хватают очень много популярности, mm-hmm. когда они маленькие. Yeah. То есть, да, но. но в фильме, кстати, опять же, мы немножко вот затрагиваем тему, как у детей, вот сейчас мы с тобой, да, затронули тему, то и в фильме тоже у нас представляется семья Лизбон, где аж пять дочерей-подростков, uh-huh. пять дочерей, при том, что меня удивило, что... при том, количестве детей и таких вот родителей, которые как бы, ну не то чтобы не неактивно, активно, но не такие очень серые по жизни, скажем так. То есть отец вот этого семейства, он такой, кстати, отца играет роль. Я сейчас, скажу, сейчас скажу знаменитый. Да, Джеймс Уудс. Обожаю Спорт. этого актера, всегда его любил. С самого детства любил Джеймса Уудса, из-за да, того, да. насколько
1: он эксцентричный был в основном фильме. Здесь он, кстати, совсем не эксцентричный, а наоборот, очень спокойный. Ой, здесь
0: он очень спокойный, такой немножко тюфяк в семье. В общем, в этой семье правит мать. И э, пять дочерей растут под ее как бы скажем Надзором. так, чутким взором, да. да, чутким взором. И мне нравится, в этом фильме очень круто сочетается романтика юности, очень такая теплая приятная картинка, но при этом тут происходят достаточно очень жуткие вещи. Как вы уже поняли, название uh-huh. девственницы самоубийства все в названии, а... на самом деле. Тут у нас тут и «Детственница», на самом... и
1: «Самоубийство». Знаешь, это не тот фильм, когда ты скажешь, блин, я посмотрел фильм с таким названием, но там этого даже не было. Нет, здесь все есть из того, что было. Обещано. Да,
0: да, да, да. То есть сначала тебе достаточно... Знаешь, мне по атмосфере немного напоминало это поначалу, как будто фильм что-нибудь с раннего Уэса Андерсона, что-то, mm-hmm. Академия Рашмар, или что-то вроде того, да. Возможно, да,
1: да, да. но да, только, да, да, только что-то высосите ну, под... из всего этого комедию. Хотя и тут есть, конечно, забавные моменты, то есть фильм ни в коем случае не однотонный, он не монотонный, точнее, да, то есть он обладает, он очень такой, во многом, он очень живой и настоящий, как мне кажется, по своей энергетике, то есть здесь есть место и нелепости, и красоте, и юмору, и трагедии, то есть фильм в этом плане кажется невероятно взрослым с точки зрения, что это все-таки первая полуметражная работа Софии Коппола и поражает просто с какой... Ну, я думаю, тут дело в том, что просто София снимала про то, что она понимает как женщина, что она понимала тогда уже. И поэтому фильм пронизан этой честностью, и поэтому он может и шутить, и быть очень серьезным, и делать и то, и другое очень просто правдиво. Вот вот когда ты сказал... Подожди, про какой-то фильм ты говоришь? я уже забыл. Когда
0: ты, ну, когда ты. все считают, что это очень скучное кино, тебе очень понравилось, и по энергетике ты с ним соединился. <соценно> <соценно> Где-то, <фильм>? somewhere. <соценно> вот. Это одна из уникальных черт Софии вот, Софикова, потому что она умудряется рассказывать абсолютно, казалось бы, незаурядные простые истории, но делается это так чутко и так чувственно, что ты проникаешься во всю эту вот историю и от всей этой атмосферы, и просто хочешь жить вот в этом мире в фильме, и у нее всегда присутствует в фильмах такая легкая меланхолия, и она всегда очень разная. То есть меланхолия, в принципе, она может быть разная, да? она может быть немножко даже тяжелой в какой-то степени, она может быть меланхолией отчаяния, иногда может меланхолией такой немножко радости, когда ты, знаешь, такое более воздушевленный, uh-huh. крыльен, что-нибудь подобное. И она очень круто сочетается эти моменты.
1: А мне, мне нравится вот это... София Коппола, извини, что перебью тебя, держи эту мысль, mm-hmm. не забудь ее, но что мне нравится, вот говоря о меланхолии, это то, что ничто у Софии Коппола, как мне кажется, никогда не натужно, ты никогда не ощущаешь натужность этих эмоций, ты никогда не ощущаешь вот, их да, форсированность да. какую-то, их усиление… Все очень само собой происходит, такое ощущение, такое ощущение, что ее фильмы сами себя делают, вот, а она, как бы, опять же, является проводником mm-hmm. каким то этих вот mm-hmm. персонажей, поэтому вот это я у нее очень ценю, ну, о чем ты хотел сказать, скажи, пожалуйста.
0: Да, и в этом фильме как раз-таки сочетаются разные виды меланхолии, mm-hmm. потому что он, он начинается абсолютно не незатейливо, опять же, тебе, там, кстати, очень много закадрового текста. То есть подростки, вот эти все, которые там, ну вот, так иначе были знакомы с семьей, А как их фамилия всех? Я забыл. Лисбан. Да, семья Лисбан. Mm-hmm. Вот, я так... Сначала ты просто понимаешь, что они, ну, просто как-то рассуждают, что-то говорят. А потом у тебя фильм уже доходит, что они, возможно, говорят это уже будущее взрослыми, они просто вспоминают mm-hmm, то, что там, то, что ты происходило уже... там. И ты уже
1: готовишься заведомо, что... Ага.
0: Что то случится, короче, что-то здесь не ладно. А
1: понимаешь, как им называется. Да. И такой, ну все, можно не
0: смотреть, выключаешь фильм. не смотреть, да, действительно, начнем фильм смотреть с конца. И да, то есть вот эта семья Лисбан, пятеро прекраснейших тысячерей, все они там светловолосые, красивые, в них влюбляются практически там все парни, так или иначе, к ним, ну, имеют какое-то внимание, но одна из... Дочерей, самая, по-моему, младшая, Сесилия, если да. не ошибаюсь, ее зовут, mm-hmm. она в какой-то момент пытается запокончить жизнь самоубийством, она перерезает себе вены, mm-hmm. запястья. Yeah. Вот, и это потрясает весь городок, всех вокруг, потому что, естественно, они... городок маленький, все друг друга знают, и все такое светлое круевое общество, но тут случается какая-то такая трагедия. Хорошо, что она предотвращена. И мне очень понравился диалог ее с врачом, который задал абсолютно гениальный вопрос. Типа, почему ты это решила сделать? Или что-то он такое спросил? Я думаю, отличный контекст и время, чтобы спрашивать об этом у ребенка, который пытался покончить жизнь самоубийством. Гениальный чувак. И она ему дает потрясающий ответ. Он говорит, вы никогда не были 12-летней девочкой. Типа, вы не поймете. Это очень Ну
1: да, там был вопрос из серии... Типа, почему типа ты такая маленькая, да, и, 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 что, и что на тебя типа может давить в этом возрасте, или что-то в этом роде, и она ему такой ответила, да, да, такое ответила: да, да. Вы никогда не были, наверное, 13-летней девочкой. Это, это уже такой феминистский момент, в том плане, что снимает женщина режиссера она хорошо понимает эту перспективу, да, и она ее отстаивает с этой фразой. Что мы не понимаем, что такое вы 13-летней девочкой? Ну вот я сейчас вам расскажу. и в этом фильме. И да, и, кстати, мне что нравится еще в атмосфере этого фильма, опять же, вообще фильмы Софии Купла, они все дико атмосферные. Они всегда обладают очень вязкой, тихой и такой очень располагающей атмосферой. Что взять, Lost in Translation, который вообще один из самых атмосферных фильмов, что я знаю вообще, или, опять же, Somewhere, да, который просто весь наполнен этой атмосферой спокойной, о я уже говорил. И здесь mm-hmm. вот эта атмосфера, мне, она, ч, мне очень нравится вот это именно, что выбран сейтинг суббурбии вот этой американской, который опять же нам знаком по Twin Peaks, да, а, который опять же вот вспомни фильм Мэй, который мы с тобой обсуждали, да. О а, oh, да, о oh, да. То есть это все напоминает вот это такие вот м- такое вот у- у- уютное соседство в Америке, где вроде все так... С виду прекрасно.
0: Радужно и прекрасно, но что-то там кроется внутри нехорошего. Что-то
1: бурлит что-то, что даже сами родители ну, никак не могут ожидать вообще. То есть, родители здесь абсолютно не понимают, что происходит. Они понимают, что происходит, даже меньше, чем зритель, который смотрит фильм. Вот, И вообще, у самого фильма такая позиция, которую он занимает, это вот. Ну, потому что сказать, что София Коппола, очень здорово, кстати, насчет контекста того, что София Коппола как режиссер изначально должна была что-то кому-то доказывать, и находилась в такой позиции, что ее снаружи все воспринимают как, типа, вот привилегированная девочка, э, дочка гениального режиссера, да, э, как вот легко ей было попасть в эту индустрию и так далее. Но у Софии же ведь была совсем другая перспектива, и наоборот было тяжелее за этого, возможно, да, временами. Да, опять да. же, доказывать кому-то что-то, опять же, находиться в заведомо невыгодной позиции с таким отрицательным гандикапом. Вот эта ее прелегированность, я думаю, еще на нее давила очень сильно, на ее собственное самовыражение. И плюс, добавив к этому, независ... попытки быть независимыми от стиля и того, что делал уже твой отец до тебя, да, и боязнь повторить это, возможно, да, и не быть самим собой. То есть там очень огромный комплекс страхов вообще, да, с ее позиции, с ее точки зрения. Я вот заметил, что в большинстве фильмов она это и исследует. Она исследует вот эти истории людей, которых люди снаружи воспринимают определенным образом, но они могут быть совсем другие, да, на поверку. И в Марии Антонетти тоже самое будет, но мы об этом еще поговорим. И здесь, вот, то есть угу. вот эта семья Лизбон, я так понимаю, это реальный случай, который по-настоящему в Америке произошел. И, то есть она взяла вот эту вот эту семью, но, что интересно, если вот Мария Антонетти, она помогает тебе с позиции Марии Антуанетты посмотреть да, на реальность, то здесь она все еще находится как фильммейкер за пределами этой семьи и взирает на нее с позиции соседа, который живет рядом с ними и пытается их понять. То есть сама форма фильма, она занимает позицию наблюдателя, но не того, кто вместе с этими персонажами, понимаешь, в чем я? То есть даже вот когда вот, то есть <связать> весь сим <фильм, связать> по сути он состоит из того, что кто-то приходит к ним в дом и смотрит на ситуацию в доме, да? То есть, например, тот же вот, когда умер, когда Сисели э, все-таки кончает с собой, приходит этот, этот падре, да, там к ним. А, ты опять же с ним, как будто заходишь в дом, да? Ты с ним осматриваешь, какая атмосфера в доме после смерти дочери. Да, <связать> и
0: ты из- замечаешь именно изменения вот через разных персонажей, когда ты постепенно постепенно ты понимаешь что-то что происходит внутри семьи то есть по по
1: сути тебе их представляют этих девочек в начале фильма но ты что именно что тебе их представляют ты никогда не будешь с ними на их месте потому что такое ощущение что София Коппола как бы этим и самым и подчеркивает что мы никогда не сможем их понять да и я не буду угу. пытаться сейчас ставить себя... Потому что, я думаю, на тот момент София Коппола возможно себе как режиссер еще недостаточно доверяла, чтобы занимать их позицию. да? То есть к Марии Антуанетте она уже набралась смелости да? попытаться понять персонажа с точки зрения персонажа. Здесь же она очень чутко и мягкая и так эм, с большим уважением пытается все-таки... Но она все еще стоит с точки зрения наблюдателей, того, кто пытается понять снаружи. Да, то есть она... Мы как, мы как зрители как раз-таки
0: совместно с этими мальчишками да? пытаемся... Поэтому
1: понять, вот за кадр голос, это же ведь по сути чаще, часто говорят, что это ну такая ленивая форма экспозиции, ленивая, ленивый инструмент донесения идей, да, и вот и славных парней много за это критикуют Мартин Скорсезе. Я
0: обожаю этот прием. Вот я обожаю этот прием, честно. Особенно, как его использует Мартин Скорсезе, uh-huh. да, опять же, славный парень ирландец, и вот здесь, как он был использован. Я обожаю, когда в тебе вот в видеоряд встречается вот какой-то голос, и он тебе что-то рассказывает, какой-то свои желания делать. Делает, делает как, э, как человек, как будто тебе действительно кто-то рассказывает. Mm-hmm. И ты, слушаешь этот рассказ, ты просто воображаешь себе вот этот фильм. Mm-hmm. Да, на самом деле, ну, это очень опасно делать, потому что можно действительно нарваться, как бы на как раз-таки ленивые объяснения, да, yeah, экспозиции. И сама
1: форма фильма будет очень ленивый и такой да, рыхлый, да, очень. Да, да. Потому что всегда можешь облокотиться, да, на вот это вот удобство этого инструмента. Но в данном случае, я думаю, это оправдано, потому что. А, как раз из-за, того, из-за всего того, что я до этого сказал, что это как раз и есть та позиция, которую занимает Копола изначально, и, и ставит я... тебя в это положение тоже. Угу.
0: Я это понял оправданность в этого приема когда уже совсем в финале, mm. когда помнишь, я думаю, можно сейчас говорить о финале, да, мы будем да, подскакать туда-сюда, а, когда мальчишки те стоят, там еще, помню, очень холодный кадр по цвету да. был, когда они стоят и говорят, что как эта фраза была, что-то связано с воспоминанием о юности, которая уже никогда не будет, и что-то вроде это, я понял, так это, оказывается, не все это время вспоминали, и получается с такой позиции не просто вспоминать, что происходило, а вспоминание с точки зрения, как бы, и разобраться в себе сейчас, потому что эта ситуация, вообще-то, Вся страшная, вся, вся страшная трагедия, что произошла с этой семьей, она оставила на них глубочайший отпечаток. И никто потому, что и они... не
1: было никого, чтобы объяснить, что произошло, потому что это жизнь. Да. И никто. И не, и тем, ник...
0: тем более, что они были как раз таки свидетелями, они видели их, угу. ну чуть не мертвыми. Ну условно говоря. И, ну, видели, ну, видели, да, она... видели. видели, видели, да. Видели, видели, да.
1: Ну там еще была такая фраза наподобие того, что там ведь они еще играли такую игру, что ну между собой, чтобы пытаясь понять девчонок, они заказывали те же самые журналы, что заказывали те девчонки, которых да, ты не упсказал. Да, да. И они, как бы, говорили, что они путешествовали вместе. Там, кстати, очень клево вот этот сделано было, где. Ну, по сути, актеров фотографировали в этих разных типа странах, да, но uh-huh, в то же uh-huh. время это их фантазия. Мне это очень, мне, мне очень понравился этот м- прием художественный. И там, да, была такая фраза, что для нас эти девочки так и остались вот этими обрывками каких-то континентов, которые, как типа, ну, как бы очертания их есть на карте, но мы там никогда не были, мы никогда поэтому не поймем, что это за страны. И также и вот этих девочек мы не поймем, что это были за девочки. То есть у нас только есть вот эти вот какие-то номинальные вещи, очертания, но они не заполнены реальными знаниями, реальными впечатлениями. да. Поэтому мы можем только помнить о них, по сути. Вот и все. Это очень хороший сантимент, мне мне он очень понравился.
0: И мне нравится, что после... От самоубийства сесилий когда вот какая-то есть такая трагическая пауза, несколько фильм в настроении, он снова набирает обороты и тебе показывают атмосферу там юношеской влюбленности этой школьной. Помнишь, когда этот парень Трип. Да, его трип. Которого как-то. играет.
1: Я прям должен сейчас это сказать. А потом... Молодой, да, да. Джош конечно. Хартнет, да, здесь он да. такой. Да. С очень прикольной прической такой. <смех> Типичный Джок такой, <смех> но, но, но такой типа утонченный и загадочный. Все хотят, короче, к нему <смех> на коленки сесть. А он такой неприступный, потому что он очень избирательный. Да-да. <смех>
0: и тебе долго показывают эту линию, как он там упрашивают родителей, чтобы пустили этих девчонок с ними там потанцевать. Uh-huh. Затем приятно наблюдать, потому что, опять же, такая теплая юношеская влюбленность это так клёво, и ты уже забываешь о страшных yeah. каких-то происшествиях. Фима баюкивает ты... твою тревогу. Да, но, но, но все равно ты сидишь такой бляха. Ну, подожди, ну что-то сейчас опять произойдет. и ты по-прежнему в напряжении какой-то сидишь. Я вообще, так знаешь, удивительно. когда я
1: смотрел этот фильм, после того, как Сесилия себя же, ведь это ну, с собой покончила, я подумал, что весь фильм будет, это как чер... серия вот этих самоубийств. Ну, то есть, что глава этого фильма будет по одной, по типа, одной да. И типа в конце Кирстен Данс там, возможно, единственный останется, или тоже себя в конце самоубьет. На самом деле у фильма совсем другая структура, то есть он сталкивает тебя с этим шоком в начале, да, и потом как бы ты медленно от него восстанавливаешься, Медленно, как будто сам проходишь реабилитацию, да, с помощью атмосферы фильма, с помощью его теплых каких-то моментов, да, а в конце тебя бьют самым мощным шоком, и ты совсем в растерянности остаешься, как и эти пацаны, по сути. Вот эту форму копола используют для понимания, ну, то есть для, для попытки поставить зрителя на, возможно, свое место, да, потому что, возможно, сама София была очень заинтересована этим случаем, да, и заинтригована mm-hmm. до глубины души, mm-hmm. и, возможно, потрясена она им была. И, как бы, возможно, в вне кипело вот это вот ощущение Блин, я не понимаю, что произошло Это, это вот как для нас, например, там, финал Твин Пиксов, второй сезон, помнишь, когда вот он кончился И, типа, долгое время мы не знали, будет ли вообще продолжение И мы вот время от времени, например, я всегда возвращался к этой вот такой психологи- мини-психологической травме Я такой, блин, ну, как же так? Это же останется необъяснено Ну, как, это ужасно я думаю, София Купола тоже в таком плане, что она была так заинтригована, и так она чувствовала, возможно, себя одинокой в этом, в том, что в ней кипело, да, вот это вот непонимание ситуации, возможно, она через киноформу пот- попыталась для себя что-то понять, и, соответственно, еще и, конечно, других поставить на свое место и разделить вот эту вот, какую-то горечь по людям, которых она, возможно, не знала лично, но как будто она чувствовала, как будто она их знает.
0: — Ну, я здесь вижу прям попытку вот исследования, угу. произошедшего с этими Ну да, я говорю, отростками. через вот
1: киноформу да, попытаться дотянуться до этих знаний. —
0: Здесь очень много уделено как раз такие проблематики отцов и детей, угу. взаимоотношения. Да. Потому что сначала ты видишь этих родителей. Мне очень, допустим, нравился отец персонаж. Угу. Да, ну такой, ну дядька, ну работает там математика. Да,
1: просто чувак, который хочет лучшего для своей семьи, ну он простой чувак. — Да, да.
0: И мать такая, ну, ну, как мать. Достаточно такая консервативная да. несколько, ну, мать, но потом... Ты понимаешь, какую ошибку они допускают Причем, родители
1: Вот здесь большой плюс Софии Копполи это то, что она не делает их гротескными, она не делает карикатуру этих злобных родителей или там, да, не делает. Они, не... Она просто показывает себе, что они их не понимают. Да. Родители не
0: понимают своих детей. Угу. Это самое страшное. И мне очень нравится, как она еще исследует тему, как общество реагирует на это все. Mm-hmm. То есть случается самоубийство, сразу в школе появляются какие-то там, психологи, какие-то тётки начинают тебе объяснять, что там это плохо, mm-hmm. нельзя это делать. Я помню, мы моей... в школе к нам приходил вот, наш психолог школьный и рассказывал про самоубийство. И она сделала это очень таким экстравагантным образом. Она просто рассказала, что с тобой произойдет, если ты повесишься. Mm-hmm. То есть со всеми этими жесткими подробностями, типа смерть, это как-то фиксия там вроде называется. Да, ты испражнишься, короче, будешь О, такой хреновый. Понимаешь, даже таким способом uh-huh. она пыталась донести до бега школьников, что самоубийство это плохо. Не вешайся, обкакаешься. вот. Поэтому это странно, то есть ты сразу вот, она тебе показывают от этих там, психологов, я сразу почувствую, что такое, знаешь, вот, инородное, вот опять, как будто, знаешь, как общество обычно реагирует, типа, чувак там убил. Короче, пытаемся там, по учебнику устро... все всегда решить. Да, типа, чувак там устроил стрельбу, да, а он играл в виде игры, надо запретить видеоигры, да. ну, вот такая да, херня. Да, 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 да.
1: Это, это, все, не... это, это все меры, как будто направлены не на решение проблемы, а побег от проблем. Понимаешь? Просто побег от проблем. Да, то есть
0: они, они имеют, то есть имеют дело с последствиями, а нужно искать причину, угу. что произошло, почему это так, и не поверхностно, что видеоигры виноваты. Да. А София Копова тут как раз-таки показывает, что ради... виноватая Не то, что родители, а
1: просто их невнимательность и непонимание, как это нужно делать. И это может произойти, даже если родители, в принципе, нормальные люди, хорошие даже, возможно, люди, но просто которые, возможно, где-то действительно... Перегибают палку чуть-чуть. И сами того причем не подозревают, потому что им кажется, что они все правильно делают. Да,
0: потому что когда там... С чего-то все началось. А, началось как раз-таки с того, что они когда поехали на бал, девчата... По-моему, старшая... как раз которая вот, да, играет Lux, кейс, да, кейс. Да, Она осталась, в общем, там с этим трипом. На поле, да. За, за него, там, кстати, отличнейший кадр был, когда она одиноко просыпается. Да. Там так еще композиция смещена, и ты прямо угу. такая... Дезориентация, да. да. Вообще отлично, супер. Да, и она что, садит под домашний арест, причем достаточно жесткий, она сжигает все, заставляет сжечь ее все эти пластинки, которые она так любит. И почему мне нравится, что, блядь, <сас> они сжигают и в камине весь дом просто в дыму uh-huh. становится. <сас> на дверь открывать в а тут такие клубы дыма. Uh-huh. И, по-моему, там сразу и всех, да, их садят уже на такой жесткий карантин, в общем. Да. Yeah. И, и ты сразу такой чувствуешь какую-то уже инфернальную обстановку в этом всем, потому что атмосферу, точнее, Потому что, как бы их даже и в школу черт возьми не пускают. Угу. То есть они просто сидят дома. И это еще одна черта Софи Копла. Она прекрасно показывает дискомфорт человека в условиях, в которых он находится.
1: О да, она, она, есть... она вообще. Причем она призывает на помощь как раз пространство замкнутое. То есть будь то вот замок какой-нибудь, как вот в Марии а, да? да, или да. вот дом в данном случае. То есть она физическое пространство. И используют не как сеттинг, а как инструмент сторителлинга mm-hmm. И как вот этот барьер. Причем как бы, да, пространство
0: не делается каким-то заведомо мрачным, да, да чтобы тебя чувствовать дискомфорт. А not, особенно в Марии Антуэнете», это прям вообще показано. То есть там все пышет и красиво, но при этом человек в нем плохо. Mm-hmm. Соответственно, делаешь вывод, что неважно, какое пространство, то есть, ну, вообще
1: как бы... Ну, Твое и ну, состояние,
0: состояние в другом смысле. Как вот
1: сама вот копала то есть она персонажей никогда особо не демонизирует в своих фильмах, даже если эти персонажи могут делать что-то ужасное, как вот, например, эти родители делали со своими дочерьми, да, mm-hmm. даже тот же самый Джеймс Вудс. Мы сколько угодно можем гнать на маму, потому что она там более явно, да, такая строгая, но Джеймс Вудс, какой бы он там белый пушист не был, он бы мог как мужик себя повести и поменять эту всю ситуацию, и проявить да, свою волю, да. но он этого не сделал, и он в равной степени вина- виновен. И вот эти родители, Конечно. она как бы их не демонизирует, также и вот это пространство, которое она использует, она его не демонизирует. А, mm-hmm. У нее в этом плане она очень такой объективный режиссер что очень редко, потому что часто, mm-hmm. чтобы донести какой-то поинт, режиссер или сценаристы прибегают к таким, очень, ну, таким, знаешь, радикальным мерам визуальным и поистователям, где, чтобы прям, знаешь, <составить> перетащить на, на, на свою точку, ну, на, на сторону своей точки зрения э, зрителя, да. София Коппола в этом плане, она даже как будто не заинтересована в том, чтобы тебя перетаскивать, она скорее тебя показывает как будто, ну, свою версию вот этой объективной реальности. И просто дает тебе самому, да, решить, что ты будешь думать, что ты будешь вообще, что то насчет всего этого Думаешь. Да. То есть ее приемы, они, они не, как бы скажем,
0: не слишком буквальные, да. как обычно приняты в кино. Да. Кстати говоря, я помню, читал книгу Михаила Литва если не ошибаюсь, это такой психолог, и он давал этот термин «кащеизм» от коще бессмертного. Типа, что Кощей бессмертный так печется за свою иглу, в котором заключена его жизнь. Точно так же родители относятся к своим детям, когда их опека имеет абсолютно губительный характер на их детей. Uh-huh. Как раз таки вот это вот есть кащеизм настоящий. Да, и мы имеем достаточно страшные последствия всего этого. Ну, я еще хочу сказать, мне очень нравится, скажем так, энергетика между этими друзьями и ребятами, которые вот все так пытаются понять эти девушки как-то
1: и поиметь с ними компанию какую-то. Ну, кстати, там было еще здорово изображено, как опошляют их образ другие, кто с ними общался, Хочешь узнать, что произошло? Понюхай мои пальцы, чувак. Или там, например. Э, ну, мы знаешь, мы с ней это особо-то и не разговаривали, мы другим а, были да, заняты. Да, да, то есть, да, вот да, это, да. знаешь, эксплуатация идет. Ну, то, и, причем, опять же, Коппола не показывает, что эти пацаны, не мерзавцы, заслуживают смерти, да? Она просто говорит, это тупые мальчишки, да, которые просто глупые, да. И. В этом плане, то есть. Самих девушек, она тоже показывает, когда я вот смотрел, просто я просто верю. И, и вот этих пацанов, опять же, да. Я mm. верю, что мальчишки себя так вели, потому что мы точно так же себя вели. И вот когда они делятся кастинг всеми от, этими легендами. Отличный, да, Кастинг отличный. Ну, кстати, в глав, один из основных пацанов это тот этот чувак, который впоследствии вырастет и будет играть таких странных персонажей всегда. Их либо злодеев, либо маньяков, либо просто. Здесь у него такая роль, как бы это. Знаешь, у него здесь такая роль, которую обычно Джозеф Гордон Левит играл когда уже чуть постарше был. То есть это такой типа парагон, э, такой вменяемый челик, Молодой. Mm-hmm. А, вот у этого такая, такое ощущение, что у этого актер была такая такая траектория, но он чуть подрос, и по его внешности все поняли, не, чувак, тебе лучше маньяк в играть и всяких там странных личностей, что впоследствии он и стал делать, и очень успешно. Мне очень нравится кстати, он в Call of Duty, вот в этой одну из ролей motion capture с него снимали. Вот этот Call of Duty про Вторую мировую войну один из этих бегал, там, один из второстепенных персонажей. Да, ну да, то есть вот эти пацаны, когда они делятся с этими легендами, придумывают на ходу что-то про этих девчонок, это все было крайне реалистично. Поэтому то то есть в в вопросе изображения подростков и детей, опять же, София Коппола здесь себя показывает, ну, очень здорово. То есть редко в каком фильме подростки так хорошо воплощены, потому что и мне кажется, это просто связано еще и с тем, что она была довольно молода в то время и хорошо помнила, возможно, все это, да, ну и, в принципе, я думаю, у женщин э, э, вот этот качество эмпатии, оно гораздо лучше развито, да, чем у мужчин, поэтому, когда женщина режиссер это что-то снимает, она, мне кажется, куда, куда более тонко подходит как раз к эмоциональной, да, составляющей, uh-huh. Изображение каких-либо личностей. И София Коппола здесь... В, 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 то есть тут два сложилось. То, что она была женщина ну, точнее, есть женщина. Короче, то, что она женщина, и то, что она была молода. То есть это двойной такой, двойной комбо, и она поэтому очень здорово показала вообще всю эту школьную тусовку, как это все происходит, как э, девчонки там к этому подмазываются. Как его еще раз, Джош Хартнад, его персонаж? Скип? Трип. А, а Трип. Вот, да. Скип. Все это было крайне реалистично и, и здорово. Mm-hmm, mm-hmm. Да, и финал жуткий до да
0: невозможности, потому что... Причем, опять
1: же, заметьте, Коппола с точки зрения киноформы делает его не вычурным, а очень элегантным в плане того, как она показывает ужас. Причем она делает... То есть... То есть, если в некоторых фильмах, например, иногда режиссер делает из этого целую, там, знаешь, стилистическое решение, я вам минималистично покажу, и ты прям ощущаешь, как натужно он это все делает, у Софи Коппола это просто такие, тык, тык, такие штрихи, как будто на их кистью так шух, шух, делает. То есть, вот ноги висят в пространстве, вот ноги лежат на полу, и все, понимаешь, и ты не ощущаешь в этом натуженный стиль какой-то, а это такие просто обр- обрывки, которые mm-hmm. доносят ужас ситуации гораздо мощнее, чем если бы там каким-либо другим образом это было сделано. Вот, То есть уже при, в своем первом патентажном фильме, вот, вот, когда я смотрел фильм, единственное, что у меня технически какие были с ним проблемы, это звук. Немножко с дизайном здесь где-то было, ну то есть где-то саунд-дизайн был, не не очень высокого уровня, например, некоторые шаги там и так далее. да? По звуку у меня были проблемы, кое-где, возможно, даже с саундтреком у меня были некоторые проблемы. Но все, что касается визуальной формы, это просто удивительная работа, где мне на самом деле не к чему придраться. То есть э, с точки зрения композиционный, монтаж, да, вообще общий стиль фильма, мне кажется, очень подобающий для такой истории. И при этом они не делать эту историю сопливой какой-то, да, и типа трагичной, и чтобы ты весь фильм такой, тебя, то есть весь фильм тебя не подтрунивает переживать как-то, да, насильно вот так. Он просто тебя так, медленно тебя вот вводит в этот мир, ты там с персонажами обитаешь, пытаешься расследование какое-то вот это проводить, да, а мне вообще, кстати, очень нравится этот элемент как раз расследования, да, то есть по сути здесь такая детективная история маленькая даже есть в этом фильме с точки зрения вот этих пацанов как раз, их перспектива, и как бы все, и понимаешь, и ты ощущаешь эту что легкость и непринужденность, и и от этого тебе интересно, от этого ты хочешь быть в этом мире и исследовать все это, и... и от этого в конце концов ты испытываешь вот это самое сочувствие этим персонажем.
0: Mm-hmm. 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 да, да, замечательный фильм. фильм. Но еще хочу упомянуть все-таки одну сцену, это когда уже после финала. И, Кстати говоря, я даже не хочу. Думать и представлять, что ощутили родители, когда спустились, когда проснулись и спустились на, на первый этаж, это ужасно. Там помнишь сцена такая была какой-то вечеринки, mm-hmm. какой-то, какая-то симуэлла, она там, вся в зеленых там, красках. Ну, там
1: рядом болото, типа какое-то начало вонять или что-то Нет, такое. Просто это...
0: понимаешь, как идет вот знаешь гармония цветов в этом фильме, да? Теплые, холодные, теплые, тут просто какой то зеленый, После всех этих событий Ощущ... Они еще знаешь, в противогазах это вич... ну да да там это... в стиле как не знаю Хитмана какого-нибудь там Стиль.
1: и говорится что как бы ну такая типа параллель про- про- проводится между тем что произошло с атмосферой в плане психологической атмосферы в этом да, году, да, и да, в... Да. В плане экологической атмосферы, то есть это такая параллель прямая типа и Софи Коппола так осуждающе показывает людей которые сделали шутку из всей этой трагедии. Например, там один был чувак, помнишь, который в бассейн падает, типа, ой, По я помню. подросток, у меня столько проблем, и типа падает. А, то есть некоторые люди сделали из этого. То есть вот ровно как вот они из этой экологической проблемы сделали шутку, да, сделав этот тематический бал с этими противогазами, да, также они угу. сделали шутку и из психологической атмосферы вот этого произошед... произошедшего, не экологической, а вот именно Человеческой трагедии, которая произошла в их, в их вот этом э, городе. Э-э, и как бы uh-huh. да, вот это, возможно, единственный момент, где Коппола позволяет себе осуждать кого-то. Ну то есть, причем она это опять же это не делает, как-то натужно и не уделяет этому много хронометража, но она тебе просто показывает, что люди не поняли их, и многие даже не захотели понять, а другие даже пошли дальше и сделали из этого шутку, похабную шутку что, в принципе, всегда будет происходить. Угу. И она показывает просто, как, как, как оно есть, не осуждая, скажем так. А, да. Ну вот, да, наверное, даже, мэри... даже здесь, возможно, она не осуждает, а да. именно показывает тебе разные, разные способы и виды реакций на такие, на такие просто, вещи. Просто ну,
0: любая трагедия все равно, она в течение времени осядет, угу. так иначе люди будут относиться спокойно. Мне же сердце сжималось, когда она показывала пустынный абсолютно дом, вот эти все пустые комнаты, мебель накрытая полиэтиленом, и ты уже сразу ощущаешь... Не знаю, для меня образ дома всегда был очень важен в кино, в принципе. Я люблю старые дома просто заходить, какие-то разрушенные дома заходить, просто смотреть. Потому что это жизнь людей, да. Да, 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 непосредственно.
1: Ну и здесь, да, Коппола как бы показывает за счет этого э -э 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 скажем так, объективность объектов и субъективность жизни, которые в них происходили. То есть, мы всегда, то есть после людей остаются объекты, и по этим объектам мы можем лишь какие-то ловить призраки да, этой, этой uh-huh, жизни, но uh-huh. мы никогда не сможем понять эту жизнь, эту субъективную позицию, да. но мы можем попытаться. И это именно то, что здесь делает София Копола. И Кстати, есть такой некоторый лейтмотив у всего фильма, это вот эта вырубка деревьев деревья, деревьев, которых становится... Вот в конце, помнишь, когда последний кадр, где они стоят, ты видишь много пней вот этих вот. И где-то uh-huh. деревья стоят, а где-то вот эти пни. И для меня это... все, вот, я подсозна... То есть я не, я не уверен, что я интеллектуально понял этот лейтмотив, но подсознательно у меня такое ощущение, что это прямая параллель с девчонками, с, этих, с этими, которых мы теряем, да. То есть вот, вот эти деревья, которые типа облетают, да, их надо срубать, да, потому что типа Там-то, все... Осталось... Там очень... И такой ощущение, да, как будто там... сам социум отрубает... Вот эти трагедии этих детей, возможно, и, возможно, даже родители в какой-то степени рубят своих детей таким образом, как вот, вот эти службы, которые ездят, и рубят эти деревья так беспристрастно, понимаешь, и остаются только вот эти пни, короче. Это... Там очень
0: важный был момент, важная фраза. Они сказали, что если не спилить это дерево, остальные деревья тоже uh-huh. заразятся да. и будут больными. И отец с этим согласился. Uh-huh. Он такой, а, вот что, окей, тогда спилите это дерево. Это очень сильный момент, на самом деле, если вдуматься, просто, да, вот смысл символику этого момента, что девочки хотят сохранить этот оставшийся там, я не знаю, кусок уже дерева, потому что, по сути, мертвое уже и так было uh-huh. обрубленное. Но им все равно не удается это дерево все равно. Это возможно,
1: планы. знаешь, даже комментарий как раз на вот этот ток, о чем мы с тобой почти в начале дискуссии говорили: о том, что все проблемы мы решаем вот так радикально и быстро. Чем быстрее, тем лучше. То есть. Окей, лучше его спилить, это самое быстрое, что мы можем сделать, да, Также из и вот, да, психолог. Да, Окей, да. я покажу тест трорших и если ничего там такого нет странного, я запишу, что все нормально, да, и вот м-м, все очень быстро и максимально быстро отделаться от проблемы, угу. короче. То есть, возможно, мы не ищем, как социум, более какого-то тонкого решения, да, и вот так же и мать, по сути, да, она тоже как дровосек себя ведет. Она наказывает, говорит, сжигай все свои пластинки с музыкой, да, вот, то есть такие вот очень резкие э, меры, которые вызывают ответную реакцию, которая в конце фильма это просто самоубийство всех девчонок, которых все время держали в заперти, и они сошли с ума просто в этом доме. Вот и все. Вот и все, что с ним произошло, по сути, да? Да. Но опять же, никто не захотел их понять, в том числе и родители. А если родители тебя не хотят понять, то всему миру на тебя насрать. И возможно только какие-то вот эти парни иногда найдутся, которые будут тебе помогать, да? Вот как в этом случае, да? Ну то есть Какие-то вот такие родственные души, возможно, да? Опять же, их нет, их никогда не будет, их никогда нет. То есть здесь это такой из из миллиарда случаев, что вот этим парням это так было интересно. Они как бы представляли интересы девочек в какой-то степени, да? Помогали им, пытались им помочь, во всяком случае. Ну и в том том же числе они были за это тоже в какой-то степени наказаны психологически, потому что они увидели это все первыми. Да, и
0: это такая тоже мысль, что... Малая группа людей она не сможет изменить. Uh-huh. Ну, как бы, в глобальном смысле ничего. Uh-huh. останется такой же травмированной, uh-huh. какие. Но они остались живы. Печально, очень конец. Я прям так, знаешь, сейчас аж... просто в... поставил на паузу, шли уже титры. А я просто откинулся на спинку стула и что-то стал думать, размышлять. Это кино меня очень сильно затронуло внутри, скажем так. Было о чем подумать, да. Поэтому. Мой вывод об этом фильме просто это замечательный кино, замечательный дебют. Что самое важное, приятно видеть, когда у режиссеров такие вот первые фильмы. Uh-huh. Вот когда ты видишь, чего они начинают. Это фантастика какая-то. И она отправилась дальше в своем творческом пути. Я думаю, можно перейти к следующему фильму. Uh-huh. Мария Антуанетта cold meats to a hunting party is not the most becoming conduct for a future queen of France. I was just trying to be a nice wife for the Dauphin's son. Surely there's no harm in that. And I received a letter from your mother warning you not to ride as this is one of the leading causes of miscarriages. Well, as everyone knows, there's no danger of that. And it's not my fault. Do you realize the consequences of an unconsummated royal marriage? That it could be annulled? И вот мы прежде,
1: чем мы начнем говорить о нем, я хочу у тебя просто такой вопрос задать тебе. Знаком ли ты был с этой исторической фигурой до того, как начал смотреть этот фильм?
0: Очень-очень посредственно, поверхностно. Я знал, что... Судьба у нее крайне печальная, Маринтет, угу. потому что это, по-моему, было уже во времена Великой Французской революции происходить да, именно. Да, Ну, да и лет. после, да,
1: получается.
0: Да, какие-то детали, конечно же, я не знал. Я это все кинулся читать уже после просмотра. Многие какие-то моменты мне стали еще более понятны, почему это все происходило. А, но об этом мы поговорим. Да, у нас, скажем так, историческое кино, историческая драма. И, о, боже мой! Опять, вот это, знаешь. Когда ты смотришь на постеры таких фильмов, мы с тобой, кстати, уже затрагиваем из подкастов: что эта эпоха крайне скучна. Я очень-очень-очень редко смотрю такие фильмы. (связано) 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 Да, но мне уже понравилось, с какой музыкой начинаются титры в этом фильме. То есть, в саундтрек фильма, конечно, присутствует классика которая даже без допол- нее да. дополняет всю эту эпоху да 18 века, но при этом здесь много
1: доминирует как, скажем, здесь современная музыка постпанк там New Order The Cure да да, все, да, все, да 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 это даже, очень круто. даже я я даже Radio Dept здесь услышал я так удивился здесь по-моему даже Afikst mm. Твин есть это вообще потрясающе да этот фильм и вот говоря да о-, о том что я тоже никогда не смотрю фильмы про вот этот период зачастую они просто смертные, сколько для меня. Да. Но вот есть такие фильмы, как «Фаворитка», да, например, э, Йорго Салантимус. То есть есть вот эти какие-то в какой-то степени ревизионистские или скорее такие фильмы, которые, ну, не... не... Просто модернистки, скажем. Да, они просто
0: берут всю эту тему и просто давайте мы перевернем, посмотрим ее нас современным взглядом. Почему Но нет? Ну, в
1: данном Это случае музыкальный... Музыкаль... Музыкальный... То есть с... сам подборка саундтрека я не верю, что я сейчас хочу сказать что она значит. Но я так скажу, на данный момент я так скажу, как за травочку. Здесь это mm-hmm. не для стиля, вот вообще. Ну то есть это не, это не попытка освежить или как-то там, да, что-то там перевернуть с точки зрения эстетики. Это кое-что куда более умно, как мне кажется. Кое-что, что созвучно, как мне кажется, с тем, как Николас Виндегрефан использовал классическую музыку в Бронсоне. Я такая вам затравочка, но потом я объясню, что это все значит. Ну, вообще, uh-huh, да, uh-huh. я не был знаком с этой фигурой исторической, Мария Я только знал это имя, я его слышал, и все, этим все кончи- кончилось. Я до, до того, я даже не знал, что ее казнили. То есть для меня. То есть. То, что ее казнили, я узнал уже только после фильма, когда начал читать про это. И то есть, да. по сути, я, возможно, да, не обладал определенным количеством информации нужным для того, чтобы полностью оценить этот фильм во время его просмотра, да, ну, то есть. То есть я... По фильму понятно, что я должен был знать, куда это идет. Угу. То есть я должен был эмоционально быть точ... информационно обогащен, чтобы больше ей и сочувствовать этому персонажу, и понять, что здесь делать Софья Купова. Потому что для меня, то есть для человека, который не обладал этим историческим контекстом, это был просто фильм про, про персонажа. То есть, по сути, это мог бы быть и фикционный фильм для меня. Целиком угу. и полностью. И поэтому большую часть фильма я не, не, немножко не понимал, что здесь делает София Коппола. Я немножко был растерян. Окей, София Коппола пытается надавить на, мне на какое-то сочувствие вот этой аристократной, ну, этой это женщина, это, девушки, которая живет в абсолютной роскоши. И, типа, у меня был некоторый такой конфликт, потому что одновременно благодаря вот э, ее сильным сторонам, как режиссера Софии Копполы, я проникался, да, этой идеей сочувствия ей, да, и какого-то непонимания вокруг ее, да, И в то же время у него был конфликт того, что, потому что я не знал, какая у нее будет ужасная судьба, да, и и, и почему она будет такой ужасной, эта судьба, и весь, вся несправедливость историческая вокруг этого персонажа, да, Мария Антона, персонажа, заметьте, я говорю, это не оговорка, потому что для многих она также была персонажем, она не была ни для кого личностью, и, в принципе, эта идея, которая лежит в корне, как я уже сказал, всего творчества Софии Коплы, что она показывает людей, которых другие только видят как персонажи, да, то есть, по сути, вот, этот, вот эта фигура твоего информационного понимания мира, да, но не человек, то есть мы не воспринимаем тех же актеров или еще кого-то там, как людей в основном, то есть для нас это просто какие-то такие, по сути, концепты даже, на самом деле, если мы вдумаемся, да, и мы зачастую очень жестоки к ним, мы часто их осуждаем, да, мы уже с тобой об этом говорили, и мы к ним очень, ну, беспощадно зачастую к этим людям, на самом деле, это люди. Вот, и... То есть, как бы я не знал вот этот контекст, просто вот этой, скажем так, исторической несправедливости по отношению к этому человеку. И когда я уже после почитал, что это за человек, и как бы, да, как с ней обошлась судьба, для меня все кликнуло, и тот фильм, который я и так, в принципе, полюбил за его атмосферу, за его стиль, за его... В принципе, из-за всего, что там есть, я полюбил еще больше, узнав этот контекст, что с этим, mm-hmm. с, с этим, с этой личностью произошло дальше, сразу после того, как фильм этот кончается. То есть буквально этот фильм кончается, Марион Теннет везут и казнят и на гиль... гильотина. тысяч и все. И э, э, просто как я все это узнал, я окей, окей, София, <laughs> это потрясающий фильм. и.
0: А. Да. Опять же мы возвращаемся к теме с спойлеров э, с историческими фильмами, да, угу. то есть ты не хочешь читать, потому что боишься, ну, как бы, менее быть заинтересован в интриге истории. Да. Но здесь как-то того, как раз-таки интриги истории нет, ты просто наблюдаешь за жизнью этого человека. Да, я, я опять с... же повторюсь,
1: я м- даже как нас- настаиваю на том, что этот фильм надо, з- ну, то есть смотреть фильм ты должен знать. Чтобы контекст, так да. же, как вот с девственницами С самоубийцами Но там помогло, помогало само название То есть мне, недоста... мне недостаточно было Не читать про эту семью да, Мне достаточно ну, было там... просто название увидеть Ну там еще
0: закадровый голос помогает В каких-то моментах разобраться намекает То есть, он тоже. Там, более да. сопроводительная как бы, тебе Помощь оказывается Но да. вот здесь, да, здесь надо знать контекст Иначе просто под конец фильма Ты можешь как бы а привыкший уже получать какую-то интригу за травочку, ты должен быть вовлечен, как зритель, а этого здесь нет, практически как бы
1: и такой, а Да, фильм ну, кончается, а... и ты такой не совсем уверен, а почему он кончился именно здесь. Но если да, ты обладаешь да, да. этим контекстом, ты понимаешь, что это идеальный финал для него, для этого угу, фильма. Угу. Ам... В чем, собственно, суть да. фильма?
0: Мария Антон это молодая. Сказать, Последняя неприцесс... королева
1: Франции до французской революции, по сути. Да,
0: ну то есть в начале фильма она еще от... Как бы она же Австри... Австр... yeah? австрийская. Австрийская. Австрийская, вот, австрийская. То есть ее выда... Вообще в целом ее используют просто как политический инструмент в этом фильме. То есть Австрия выдает ее замуж за внука короля Франции, дабы mm-hmm. укрепить союз. Для нас, в принципе, это как бы... Ну, если в истории покопаться, то это часто...
1: Это... Так, это и делалось только в таких семьях, по сути. Да. Только политические браки, мне... никакой любви.
0: Да, но что, кстати, мне в этом фильме понравилось, то что я ожидал, что ей будет противен ее жених, как обычно, как бы в классических mm-hmm. историях бывает, И в этом что-то... будет трагедия, типа... Ее, кстати, есть... клевый момент был, опять же, я не знал контекста исторического, когда вот она высаживается в этой карьете, уже переодетая, да, mm-hmm. а, в Францию подходит вот этот дед, король Франции, я подумал, а, блядь, это что, ее обманули, это что, ее сейчас, нет. может быть, старая такая христика, понимаешь? Ну, нет, оказывается, так вот, я думал, ну, опять в классический сюжете, типа, невесте противен ее старый жених, да, ну, в этом весь конфликт, но оказалось
1: тут несколько наоборот, ситуация чуть-чуть более сложнее. тут гораздо глубже все, и вообще, драматургия не опирается на такие очевидные вещи вообще, и она не заинтересована в них.
0: Да, мне, кстати, понравилось, когда ее привозят на нейтральную территорию между границами, просто раздевают, от Даже собаку мопса, мопса забирают. Ты видите, как есть... она отреагирует, когда мопса отбирают? Да. Это вообще так мило было.
1: Я одновременно таким сочувствием к ней припитался в этот момент. прям можно сплакнуть с ней. То есть, как бы, союз
0: брачный, но при этом они брезгают типа, вещами из Австрии. Типа, нет, вы должны еще столько французских собак, французскую одежду давайте. Вообще, в этом фильме просто аж противит весь этот киты вместе с персонажем О, да. просто его ненавидишь.
1: И знаешь что? Окей. То есть, потому что большая часть вот это первых 30%, ты гадаешь, что это будет за фильм, да? Что это будет за да, фильм? Да, да. А, и потому что у него такая атмосфера, ну, вроде как комедийная даже в чем-то. А, и вот в начале, то есть, и, и и в какой-то момент я подумал, окей, наверное, потому что ее вообще настоящий, как я понял, Антуан, такой вот, даже она как по-мужскому по- по- звучит, да? Ну, типа, она Антуанетта стала, после того, как она во Франции mm-hmm. приехала, Мария Антуанетта. А, и и вот она приезжает, значит, туда, и ты видишь все эти абсолютно, с точки зрения современного человека, абсурдные ритуалы, где после церемонии они ложатся вместе для брачной ночи, и все стоят в комнате, там, 50 да, человек. Это... И... Я, Господи, ну что здесь происходит? Потом она просыпается, значит, и там эти 50 человек так и стоят, ну, то есть они опять пришли туда. И она не может даже трогать всю эту роскошь, которая вокруг нее есть, потому что у них там целый ряд ритуалов. Там несколько человек, каждый свое подносит. И это все по рангу идет у них, короче, как такая иерархия прислуживания до такой степени, где сама Мария уже ничего не может делать. То есть ее ее индивидуальность, она по сути, то есть в начале фильма, ты видишь, она такая со своими волосами, да, то есть никаких париков у нее нет, она такая, более-менее сама собой является, да. Потом ее на границе, значит, переделывают в какой-то образ, который она должна соблюдать, да, отныне. Она приезжает туда, и ты все меньше видишь ее с ее природными волосами. Ты видишь ее вот в этом парике, с этим макияжем, с этими роскошными нарядами. И все вокруг нее, это вот по сути, наверное, то, в какой-то степени, я думаю, здесь София Коппола и немножко, как будто, опять же, себя чуть-чуть исследует через ее персонажа. Опять же, это какая-то, возможно, привилегированность, которая самой ей, возможно, мешала, как личности. Ну, тут, знаешь, какая-то даже
0: феминистическая нотка в том, что социум хочет видеть женщину именно такой, в парике, такой-такой-такой, такой, красивый, красивый. А и она... это
1: тоже, я думаю, но по большей части, да. то есть, здесь историческая она фигура, у нас тут просто факты, да, раньше такие были традиции, вот так все делалось, да, и сейчас это супер, кажется, даже смешно, но это и не только смешно, но и это, то есть поначалу, Фильм, он же ведь как, вот сам фильм, он начинается как комедия, заканчивается как трагедия, да, по сути, как вот паразиты недавние в этом плане, и поначалу, да, ты все это со смешком воспринимаешь, и я опять же говорю, я я, я гадал, чем будет этот фильм, наверное, потом в какой-то момент я понял, это будет комедия, потому что в какой-то момент я стал злым на все эти ритуалы, на то, что они с ней делают там, да с этой Марией uh-huh. Антуанеттой, этой девушкой, которая просто хочет жить нормально. Она ей, сколько там, ей 15-16 лет на момент, да, по сюжету, или что-то такое. 14
0: вроде даже было.
1: Да, это и, короче, подумал, она просто хочет быть девчонкой, короче, да, просто хочет получать удовольствие от жизни, пока она молодая. Ей всячески препятствуют этим, вот этими всеми этими традициями, ритуалами. В какой-то момент я настолько был зол на всю это, потому что это до такого абсурда uh-huh. доходило, когда ее прям раздевают, у нас 50 человек в комнате стоят, когда ее переодевают. знаешь, это, это какая-то...
0: Это как эта бюрократия, только вместо бумажек вечных людей. Да. <связываешь> да, вот они так вот и работают.
1: Да, и как бы, и как бы. Ей же, наверное, стыдно стоять, блин, голый и 50 человек в комнате. И в какой-то момент, настолько был зол, я подумал: Окей, этот фильм будет комедией в том плане, что своевольная Мария Антонта просто. Я прям несколько раз вслух это сказал: Марин, пожалуйста, разъеби все там. Просто уничтожь всю эту систему. Я прям болел за нее за то, чтобы. Это был такой вот персонаж, типа волевой, который. Устроит хаос в этом замке, да? Uh-huh. Но фильм взрослее гораздо оказался и глубже, чем я ожидал. О-о-о-о он пошел гораздо дальше, чем я ожидал. Вместо того, чтобы показывать комедию, где вот эта значит своевольная девушка уничтожает систему этого их, как сказать, понимания ну, того, как надо правил, жить, поведение, да.
0: этикет вот этого всего дерьма. Да,
1: вместо этого здесь кое-что куда более скажем так, просто грустное, печальное исследовалось. Опять же, потому что я не понимал всего этого контекста, я не мог этого ожидать. Эм, Но да, то есть фильм идет так, что в какой-то момент я думаю, окей, она поддается всей этой теме, тогда в чем, да, суть фильма? Но чем дальше он шел, тем, более, тем лучше я понимал, что здесь происходит. Но ну, опять же, уже с контекстом после просмотра я уже наконец полностью понял, что здесь произошло, и оценил это. Ну да, то есть поначалу я ожидал, что здесь будет комедия, где она просто будет весь их эстаблишмент, кирпичик, просто это кирпич Ты знаешь, на
0: отголоски просмотра фаворитки у нас с тобой сидели. Ну, наверное. Такие. Я, кстати, вот, что-то ну, вспоминал этот фильм, когда я смотрел Мариону угу. Интернету. Я хочу сразу воспеть оду... Ой, почитание, я не знаю, обожествление, работе художников по костюмам, потому что здесь какая-то невероятно фантастическая работа, ну, понятно, конечно, эпоха соответствует, да, в таких фильмах всегда шикарные костюмы, но часто они в фильмах как бы могут выглядеть не столь интересно и одинаково, но здесь, блядь, столько разных костюмов, сама Мария Антонета меняет наряды, я не знаю, сколько, я уже сбился со счета. Да,
1: несколько десятков точно
0: то есть здесь прям настоящий такой фэшн начинается. И в каких-то моментах в включается чуть не клиповый монтаж. И, кстати говоря, Софи Коппола, по-моему, имела опыт снимания, снятия рекламных роликов для там, Шанель, ну mm-hmm. каких-то вообще дом- домов. Да-да-да. да, 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 да. Она,
1: по-моему, она, по-моему, до сих пор это делает. Я не уверен. Да, по-моему. и
0: здесь вот... Да, возможно, я-, я честно не знаю. И здесь прямо чувствуются вот эти все наработки, в какой-то момент вся эта пышность, все вот это красиво. Прямо вот Действительно, рекламная картинка какая-то. Угу. Но костюмы просто фантастические. И, кстати, я, по-моему, да, она... Фильм получил Оскар за работу над костюмами.
1: Кстати, ты знала? И... такой маленький факт, что это м-м. первый фильм, который позволили снять в самом Версале. Ну, то есть это первый фильм, который сняли там прям.
0: Хм, не знал. Возможно, потому что, ну, историческая личность... Э- и, я не знаю, почему это. Возможно, почему Мария Антонет запрещает. очень любит
1: во Франции, я не знаю. <сих> ну, точнее, э, ну и саму uh-huh. ее фигуру, возможно, да, считают очень трагичной, но по сути, да. Так и есть, может, еще до этого были фильмы, которые в какой-то степени попытались, э, ну, как, скажем так, да, оби- ну, обелить конечно. назад этого очерненного персонажа. Но я думаю, там еще и, со- 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 возможно, София Копполу тоже очень уважает во Франции. Возможно, из-за этого еще uh-huh. позволили.
0: Э, ну, конечно, да, помещение просто в какие-то невероятной красоты, yeah. я, конечно, не представляю, как в таких хоромах можно жить, вот я просто uh-huh. в какой-то момент я даже ставил на паузу и стал вот, ну, рассматривать да, там, yeah. спальню ее, смотреть на все эти детали, я просто начал фантазировать на собой, смог бы ли я комфортно жить в таких условиях.
1: Мне кажется, это играет как раз на идею фильма о том, что да, она да, живет да. в неестественных опять условиях. Же мы,
0: опять же мы возвращаемся вот к ее теме, когда человек показывает... вот. Точнее, его дискомфорт, этого человека вот в его условиях каких-то. Неважно, что это за условия. Это может быть какие-то холодные квартиры, это может быть приятные детские комнаты, когда Virgin Suicides, или вот У-у-у. потрясающие красоты хоромах царских, если,
1: если это клетка, в конце концов, для персонажа, да, то не какое важно, бы оно ни было. Оно...
0: Золотой или ржавый один да. хер. Да,
1: да, да, да. В отличие от Virgin Suicides, здесь София Копола смотрит изнутри, то есть не внутрь, а изнутри. То есть она здесь уже достаточно чувствует себя уверенной как режиссер, чтобы занять позицию Мариан Антуанетты. И мы фильм наблюдаем с ее перспективы в этот раз. То есть мы не смотрим снаружи и пытаемся что-то понять, мы смотрим изнутри и видим и, и, и видим как внешние влияния губят этого человека на твоих глазах. То есть это какие-то интриги, какие и вот это чрезмерная роскошь. Все эти ритуалы, которые полностью ограничивают ее автономность, да? <св... <св...>
0: да, да. В какой-то момент я даже вспомнил опыт игры Hellblade, когда помнишь эти все шептания вокруг себя. Mm-hmm. Вот точно так же здесь. Помнишь, когда там была сцена <св>... да, да, да. Парвоза Ты постоянно слышишь эти сплетни. Да. Постоянно. Они, Они наслаиваются друг на друга. То есть люди сидят обедают или ужинают за одним большим столом, и они друг напротив друга сразу же плетут интриги, даже не стесняясь просто уйти в другое, допустим, помещение.
1: и, И у меня сложилось такое впечатление, что тогда это так можно было делать в том плане, что если ты не сказал это напрямую человеку, Ты можешь прямо за его спиной все это сказать. Но это не будет считаться, что ты это сказал, если ты не сказал это напрямую. Потому что там целые них ритуалы были насчет того, что если ты по рангу ниже, то ты не можешь первым обратиться. Только к тебе, если обращать. И вот эти вот, получается, правила, которые работают, но их можно как бы обходить, эти правила. За счет вот этих как раз-таки сплетен. Потому что напрямую ты ему ничего не сказал. И это не считается, что ты ему сказал. Но он услышал, что ты ему сказал. И ты можешь доносить эту информацию таким образом... И да, ты видишь, что ее это все душит вокруг. То есть поначалу ее воспринимают, помнишь, что даже есть фраза: "Она как кусочек пирога говорит. Она такая молодая, вся такая живая, и ее все воспринимают как вот этот кусочек пирога, который надо съесть. А да, воспринимают... как
0: будто со двора девчонка какая-то просто. Ну, да. Что-то Никто мне не нравится, воспринимает что... ее человеком.
1: Да, и мне нравится то, что вот при
0: всей этой вот красоте костюмов, вот антуража и так далее, ты чувствуешь просто. Отсутствие жизни банально, то есть люди здесь какие-то мертвые в своих отношениях друг с другом, особенно ты проявляется в взаимоотношениях супругов, да, но это уже другая чуть проблема, оказывается, я прочитал, что у Людовика был фимоз, это когда, ну, проблема, в общем, с половыми органами, и поэтому он так долго не смог как бы зачать ребенка. Да. Мне, мне, мне очень понравилось, как они решили эту проблему, как ему объяснили, как нужно это сделать на примере ключа замка. О, вообще,
1: Джейсон Шмарцман, блин, ну клево. То есть этого персонажа, то, то есть представьте этого это короля, типа, да, которого не стоит, там, или я не знаю, там у него проблемы, да, с половыми органами, не знаю. он не может, короче, в это, к этому все сводиться. Представь, что это можно было множеством разных обработков, но они показали это комедийно, но при этом не высмеивая. Uh-huh, то есть это uh-huh. просто за счет комедийной игры Джейсона Шварцмана, который мне всегда нравился. То есть он у oh, Сандерсона yeah. почти во всех фильмах uh-huh, есть. Uh-huh. И просто его... То есть и он такой, такой, ну как сказать, такой просток на самом деле, да, такой простики чел, не, не награжденный каким-то гениальным интеллектом, да, а, не награжденный физик, физически, да, он просто такой, ну, такой, как сказать... Забавный. Умеляющий uh-huh. болтус такой какой-то. <laughs> вот. Но при well, этом yeah. ты видишь, что у него доброе сердце. И, как бы, опять же, его ни в коем случае, там, София Коппола никак не демонизирует, хотя хотя Мария Антонета и страдает из-за него, но он не демонизируется никогда. Ты
0: знаешь, что он э, этот кузен Софии Копполы? нет. Я вот не недавно вычету этот факт, забавно тоже, внезапно было такое.
1: Ну, да, он, мне он здесь очень понравился, и, кстати, Роуз Бирн здесь есть, молодая, которая еще моложе даже, чем в Пекле, помнишь, я в Пекле разливался комплиментами в сторону Роузбирн? А, да-да-да, точно-то она. Какая она там милая, и все такое, и вот здесь она еще моложе, получается. А я смотрел,
0: я не мог вспомнить, вот, где же я ее
1: видел точно. Молодая Роузбирн у тех времен, это просто, ну, просто чудо, просто чудо, и они вместе... В этих шикарных платьях она просто и, как и как когда она впервые века. появляется, ты самое ощущаешь облегчение, потому что наконец-то ты видишь, что появился кто-то, с кем Марио Антуанетти будет mm-hmm. хотя бы mm-hmm. весело. Ей хотя бы весело будет здесь. Да-да. А, да. Как бы, в
0: принципе, есть... с, ее, с ее появлением ее фильм оживает mm-hmm. в какой-то момент. Он становится очень бодрым. Краски появляются в фильме, хотя они были до этого, но прям в какие-то моменты там уже, знаешь, ну прям супер-такой насыщенная картинка mm-hmm. дается. Mm-hmm. Очень yeah. здорово.
1: И, и, и вот сам персонаж, Мария Антона, опять же, я повторяюсь, персонаж, да, в реальности, он был не понят, да, народом, то, что это была королева, которая там типа разорила, там, которая, значит, купалась в роскоши, да, и так далее, пока народ страдал и так далее. София Копол говорит, чуваки, расслабьтесь, она была девчонка, черт вас дери, а потом ее, угу. ну, при, при этом она была не, не, не то что, то есть София Копова не говорит, что это дурная, дурнушка, глупая девчонка, да? Она тебе показывает эволюцию, трагическую эволюцию от просто, просто девочки, которая хочет быть девочкой сначала, да? А потом от женщины, которая слишком сильна индивидуально, чтобы не чувствовать ужас своего положения. Понимаешь, в чем я? То есть uh-huh, uh-huh. она слишком умна для той позиции, где она находится. Но при этом ум свою она показывает не за счет того, что она типа жертвует всем, чтобы быть индивидуальной а за счет того, что она, скажем так, жертвует порой своей индивидуальностью ради своего короля и ради своей страны, а, и это очень трагичный образ, и как бы, то есть сначала ты видишь просто девочку, которая хочет быть девочкой, да, и вот это все вот эти монтажи с вот этими пирогами, с казино, вот этими вечеринками, потому что она уж с ума сходит, да, и как-то хочется хотя бы развлекаться да, здесь, то есть это... если ей не дают быть самой собой, да, кем она хочет быть, угу. а, А а а впоследствии ты просто видишь, да, как медленно, медленно, медленно это все больше на нее груз. То есть эти огромные пространства, да, они просто по-настоящему превращаются в клетку. И с точки зрения фрейминга, с точки зрения палитры даже, да, все тускнеет, фильм постепенно тускнеет. Пространства слишком огромными вокруг нее становятся. Она слишком маленькая в этих пространствах, потому что она сама как будто скукоживается как личность в этих стенах. А, и потому что она в ваковых в Всего этого, всей этой системы, которая существовала там до нее И будет существовать после нее, да? И это трагичный образ, И София копола как бы говорит, Вы просто не поняли этого человека, Вы демонизировали ее, и плюс к этому Вы еще и казнили ее, чертового зверя. И блин. Ну,
0: это... В то, тот момент, понимаешь, Когда народ был просто уже доведен До такого колеска, когда он просто голодал.
1: Uh-huh. Ну,
0: то есть уже... Я, я и народ, как бы понимаю, который просто голодает. И что ему остается делать? Ему остается требовать своего. И когда злобленная толпа, ну это, это, это худшее, что может быть в государстве, в принципе. А, да, Но при этом, как бы и король, который Людовик, да, уже стал после смерти своего отца, он ведь тоже абсолютно некомпетентен как правитель, в принципе. Он, вот он, э, Людовик он, здесь,
1: он... это по сути Джеймс Вудс в десных саксоубийцах. Это чувак с хорошим сердцем который, возможно, бестолков. Он просто бестолковый. И все. Но это добрый, но бестолковый человек.
0: То есть он просто сидит, слушает советника. И такой, наверное, кого я сегодня послушаю? Левого или правого? Левого или там правого? Окей, пошлем солдат больше и средств в Америку на борьбу с там помощью. Мы должны показать
1: силу. И только, да, мы должны показать силу. Но
0: никто не объяснит, что демонстрация силы влечет за собой очень большие последствия. И нужно нехило ответственность за это принимать. К сожалению, скажем так И, кстати, знаешь, мне нравится Как кинематографически, скажем так вот С помощью пиратской работы показывается тебе Перемена настроения в фильме Допустим, когда Долгое-долгое время он с ней не хочет Как бы заниматься ну, сексом Ну, грубо говоря, прямо точнее
1: А там надо сказать, мы должны Еще подготовить контекст Обязательно должен родиться ребенок, иначе весь союз Можно аннулировать И И на ней вот этот еще груз есть, что она должна с ним заняться Сексу. Да, да. А у него проблемы, собственно,
0: у него фемос как бы. И он, угу. ну, он, может быть рад, но Напомню, не помню
1: фемос это же ведь с крайней плоти, как-то да, с крайней плоти.
0: Да? То есть, видимо, там какая-то у не была запущена стадия, когда прям, ну, совсем это тяжело и у нее не получалось. Так вот, о чем я говорил, а, она здесь великолепно проводит, пара, точнее, работу, как вот к- кимеграфически тебе показать разные состояния Антонетты. То есть, если у нас большая часть Фима, когда вот эта вся строгость и этикет соблюдается, у нас широкие планы, у нас симметрия, да, такая вот очень красивая картинка в этом отношении. Но когда, допустим, она это видит, как рождается какой-то ребенок, или кто-то с кем-то балуется, с ребенком, она не может иметь идеи, хотя, так понимаю, она очень хочет, ее это очень сильно терзает, и терзает, потому что от нее требуют буквально, чтобы она прям наседала на этого Людовика, да, чтобы она там, ну, чтобы он занялся нейстр, чтобы, грубо говоря, оплодотворил да. ее. Да. То есть, в какие-то моменты камера становится ручной. Там, помню, был такой клевый момент, когда она вбегает в какое-то, да. не знаю, в помещение, какое-то пустое, и начинает просто плакать, и камера, как я не знаю, как у Трира как будто уже начинает себя вести. Как то знаешь, качаться качаться с ней. Это сразу так очень выбило меня с просмотра. Будто... Ну,
1: то есть, по сути, ну, идет параллели между химикатографическими техниками и психологическим состоянием. Да, это, да, да, санада. это очень клево. Там еще есть офигенный кадры, помнишь, где она на балконе стоит? Какая-то огромная арка позади нее, такая тьма такая внутри mm-hmm. замка этого. Короче. Да, вот эти да. Эти колонны по бокам огромные, и ты просто... Камера отъезжает, отъезжает до тех моментов, пока сама не становится микроскопической в этой тьме этого проема, и вот на фоне всего этого замка ты видишь просто ее... Это не деградация, но скорее такая Потеря в этом пространстве, да. То есть
0: ты становишься, ну... Я не представляю, как жить в таких вот хоромах. Я уже об этом говорил, но это очень тяжело. Да, прийти туда как в музей, окей, это хорошо, это клево посмотреть, насладиться красотой, но постоянно находиться там, это же просто какая-то, блядь... Я не знаю,
1: пытка на и, и, и вначале-то, я же говорю, ее все воспринимают как часть этого э, да. часть этого интерьера, по сути. Угу. Ну, то есть она там, чтобы выполнять одну единственную функцию: родить наследника и быть да, королем. Это инструмент,
0: она просто, не за отвертка, молоток, с делают и как что-то.
1: бы Опять же, если у тебя нет амбиций, если у тебя нет индивидуальности, угу. если у тебя нет самоосознанности и какой-то, ну, такой более глубокой, ищущей души, все это клево ты будешь с удовольствием пытать эти кексы там, да, устраивать <с эти вечеринки и так далее, будешь следовать всему этому этикету, но для человека индивидуального, для человека живого, это ужас, жить там, вот в этом месте, это ужас. Так вот,
0: еще хочу один, кстати, кадр упомянуть, в самом начале, когда ее переодевают в нейтральной зоне, она выходит из такого темного шатра, выходит на улицу, ее как-то так вот подсветили очень таким красивым рассеянным светом, и она прямо аж сияет вот как будто на фоне всей этой тьмы. И так mm-hmm. сразу вот визуально она отделена от общего вот этого политического какого-то мрака, своей наивностью, да, юношеской какой-то легкомысленностью. Во всем этом методе тоже... Она очень... чистая. Да, да, кстати, вот у него так как прям белоснежная кожа в этом кадре. Очень красиво, очень. Вообще операция вообще... работа, да, очень клевая здесь. Нет, прям, да, с... Потрясающе,
1: с... Снято, потрясающе снято, потрясающе снято. И да, когда ее везут уже в, этом, в этой карете, ты видишь... Этот кадр, где она сквозь это око- окошко а смотрится, реальность вокруг окна. Ирменные кадры
0: Софи Копы, когда она показывает не просто человека, в, как он едет, да, и смотрит в окно, а отражение от окна на человеке. Вот. Угу. Это
1: тоже. Не, и там есть кадр еще и снаружи кареты, когда-то вот нас смотрит на реальность. Угу. И реальность, как бы отражается на вот этом: Ну, то есть, вот эти деревья они отражаются на окне. И ты уже видишь, ну это, это на самом деле ничего в этом такого изобретательного ну нет, но очень уместно, что уже ее некоторое разделение от реальности, уж, она уже в тюрьме, она уже отделена от жизни, которая могла бы быть mm-hmm. у нее, не будь она там, дочкой да, этой mm-hmm. австрийской королевы. Там. Кстати, похоже, кадр был
0: в предыдущем вот фильме, который мы обсуждали, там тоже Кирстен Данс ехал да, в машине точно так после же. После нее... футбольного поля.
1: Да, 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 И вот насчет музыки, то есть в этот момент я к сожалению, не могу его себе приписать, это это понимание, как мне кажется, природы саундтрека, да, почему он именно такой, то есть это не тупо попытка типа осовременить что-то, да, или что-то в этом роде, это не что-то постмодернистское, это, ну, хотя нет, это, наверное, постмодернистское, но направлено оно сугубо на понимание персонажа, то есть как вот, например, в Бронсоне, да, почему в Бронсоне играет классическая музыка, когда Бронсон всех избивает, да? Голый в масле, там всякие там, жесткие сцены есть в Бронсоне. Ну, кто смотрел, тот знает. Голый Том Харди избивает охранников. Почему играет классическая музыка? Ну, одна из теорий может быть... Ну, это как у Кубрика. Шок Стиль. за счет... Да, типа. ш- шок за счет контраста. да. Но это не так. То есть в какой-то момент я понял, что Чарли Бронсон был художником. И, ну, во всяком случае, Рефон так его воспринимал. Это чувак, кто, медиа которого. То есть это художник, медиа которого было насилие. То есть это не чувак, который любил доставлять там людям страдания. Это скорее было последствие его искусства. А его искусство было, это. То есть, по сути, Чарли Бросову надо было бы родиться вот сейчас, когда UFC популярный, популярные люди зарабатывают миллионы долларов за счет того, что избивают других людей в клетке, да? Это их искусство. И Джо Роган говорил много раз, что он воспринимает смешное единоборство как искусство, настоящее искусство, то есть uh-huh, uh-huh. там даже был дебат, помнишь, когда uh, Мэрил Стрип на каком-то из «Оскаров» говорила «Микс Машерл, not arts», типа это не искусство. Ah. Uh, и, и, и Роган высмеял ее за это, при, придя в пример какой-то говнофильм, в котором она снималась, да. говорит, это искусство, что ли? Наш
0: подкаст высказывает Фи вашему высказыванию.
1: И, 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 и я уважаю Баррил Стрип, ну да, она немножко не, свою, да. не туда лезет. И как бы и Роган моментально привел в пример... Сейчас я немножко ухожу в сторону, но я просто хочу это упомянуть. Почему он воспринимает uh-huh. смешное беоство и просто как искусство. Он привел какого-то чувака, которого то ли сложная судьба была, и от, у него от победы там многое вообще зависело, короче. Вот эти деньги, вот бонусы выиграет он или нет. Uh-huh. И он говорит, что тот чувак, короче, превознемогая там чуть ли не находить, чуть ли не со сломанной рукой или ногой в какой-то момент просто сумел сделать какой-то прием, то ли там какой-то эффектный нокаут оформил. И если бы он этого не сделал, то его, возможно, там вся жизнь бы прилетела к чертям. И я, я так это помню. Возможно, меня исправить Но там было что-то очень драматическое связано с тем, что тому чуваку кровь из носа надо было победить. И он сделал это в очень красивом стиле. И пока он это все рассказывал, он начал плакать. Джо Роган начал плакать. То есть очевидно, что этот чувак воспринимает это как искусство. Джо Роган, я имею в виду. То то же самое сделал Рефон. Он проявил уважение к Чарли Бронсону, делая о нем фильм, как бы приняв это за данность, что то, что делал Чарли Бронсон, это искусство. И саундтрек в Бронсоне имеет контекстуальное, очень, очень важное значение. Он задает культурный уровень на котором ты должен воспринимать то, что ты видишь, каким бы гротескным оно не было, то бишь избиение, там, да, вот кровь, все такое, ты должен воспринимать это не как чокнутый, чокнутый чел, который калечит людей, а это художник, который тра- творит в медиа, который другие так не видят. То есть трагедия художника, которого никто не понимает, потому что никто не признает его искусство. Да? И, например, в Бронсоне, есть, помнишь, там один-единственный момент, когда он этого чувака... А, знаете, ну, то есть Бронсон еще рисовал, еще одно было медиа его искусство, но такое оно как типа было не, не, не полное так скажем, для самого Бронсона, да? Ну, он рисовал, пока он был в заключении. Помнишь, в Бронсоне еще был момент, когда вот это он своего чувака, с которым он работал над своими рисунками, он его связывает, эм, они там закрываются, он связывает его и обмазывает его крас... А, этот, 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 ну, короче, <с- делает <с- из него экспонат. И в какой-то момент ты думаешь, он сейчас его убьет или еще что-то такое. И, как бы, и сам этот чувак думает, что сейчас его убьют. А он говорит, yeah, that's a fucking piece of me, он говорит. Потому что он, типа, проецирует, да, свое искусство, немножко более понятным для людей. это И ты видишь, что этот чел, который сейчас только что думал, что меня сейчас, наверное, убьют, он как бы мгновенно понял а, так вот что ты делаешь, да? Ты сделал из меня экспонат своего искусства. Ты не хотел меня убить. Uh-huh. И вот, по сути, к чему я возвращаюсь к музыке. Рефон использовал классическую музыку как фамильярный пласт для людей, чтобы переместиться на него и адекватно воспринимать то, что здесь происходит, несмотря на гротескность. То есть это культурный уровень, на, на, фоне которого, на, на уровне которого ты должен воспринимать то, что происходит. Здесь происходит, мне кажется, то же самое в том плане, что э, София Коппола иллюстрирует дух Марии Антуанетты uh-huh. и то, чего она была лишена в то время. Это вот такой музыки, которая помогла бы ей э, лучше понять свои эмоции. Потому что современная молодежь имеет эту роскошь. <coughs> Когда их кто-то не понимает, они могут включить какую-нибудь заунывную, грустную песню от какой-нибудь той же самой постпан группы какой-нибудь Joy Division ты можешь включить, например. Да, да. И, типа, немножко лучше понять свою грусть, немножко лучше понять свою депрессию и, возможно, пройти сквозь нее благодаря этой музыке, да? И как бы то, что здесь делает София Копл, это потрясающе. Это, возможно, даже круче, чем в Бронсоне. В том плане, что, мало того, что она иллюстрирует дух персонажа, да, и как бы э, его, по сути, ну, как подростковую такую энергию, да, этого персонажа э, и то, чего она была лишена но она как будто через, вре... ну, через сквозь время, да, она как будто как использует фильм как машину времени и немножко, возможно, это позвучит сейчас глупо, но она как будто восстанавливает справедливость и как будто дает, дарит мариану Аннетте эту музыку, которая помогла бы ей справиться с теми, понимаешь, с теми... С, т... с теми, эмоциями, которые ей было сложно в тишине или под классическую музыку понимать и переживать. Ну давай сейчас. Опустирую. Она как будто дает ей этот саундтрек короче, сантрак да, sound- да, и переживаний.
0: Давай просто обозначим, когда эта музыка появляется. То есть сначала у нас она только появляется в титрах, да? Uh-huh. потом у нас долгое время идет классическая музыка, когда она погружена в вот этот скучнейший этикет, который противен uh-huh. нам тоже, как зрителю. А когда она уже переходит в стадию, ну, скажем, гедонизма полного, причем uh-huh. вообще без отрыва, вот тогда уже появляется вот этот постпанк. То есть, да, действительно, ты прав, она тем самым транслирует наконец-то какой-то освободившийся у нее дух юношества через да. эту вот музыку, такие
1: уроди и да. так далее. И вот это, это я, на самом деле, опять же, не причисляю себе это. То есть, в случае с Бройсином я себя причисляю это осознание, но в случае с Марией Антуанеттой, ну, в мое оправдание, у меня просто не было достаточно времени, чтобы об, об этом думать, там уже надо записать подкаст, но я прочитал одно из ревью на Лотербокс от замечательного Дэвида Эрлиха, который пишет для Variety, по-моему, а хотя нет, для какого-то издания. Uh-huh. У него всегда клевые вообще обзоры, вдумчивый, очень интерес. хотя иногда его заносит, и он уходит не в те интерпретации, как это совсем бывает кто, с каждым человеком, который пытается что-либо интерпретировать в искусстве. Но в данном случае, мне кажется, он был точен и четок и прав в том плане, что он это даже так сформулировал словами очень красиво, что как бы, у Марии Антонеты не было этой музыки, которая помогла бы ей кристаллизировать там, грусть или там радость. да? И когда я это прочитал, я подумал, да, это, это абсолютно это. Вот почему здесь такой современный саундтрек. У Марии Антонеты была современная душа, современная нам. То есть возможно, то есть, вот представьте, возможно ну, 100, 99 из 100 девушек охренительно комфортно бы чувствовали себя в положении Марии Антонетты, на вот этой позиции, этой королевы. Еще бы. 99 из 100. Но София Коппола спорит. И это на самом деле не то, что София Коппола все это придумала. У Марии Антуанетты были, я потом читал, переписки вот с этим, которого играет здесь Джеймс... Ой, не Джеймс, а этот... Сейчас скажу я, господи... Стив Куган. Ну, вот этот чувак, который ее навещает от матери, от имени а, матери. посол
0: который, да? Да,
1: да. Она uh-huh. с ним переписывалась, в нас, ну, по-настоящему. Эти, эти письма и были э, ключевыми в понимании этого персонажа в итоге, э, в нашей реальности. Э, и в этих письмах, по сути, были все вот эти ее создания, ее точка зрения и так далее. И все. То есть все то, что здесь Софит копола Коппола, это, по сути, из писем <къех> взято, которые сама Мария Антуанетта писала.
0: Uh-huh.
1: А, и, господи, о чем я изначально говорил? То, что. Э, то есть 99 девушек из 100 чувствовали бы себя просто отлично в этом. Но Реон это была умнее. Она была индивидуальнее. И у нее была современная душа, спорит э, София Копола. И поэтому она дарит ей этот подобающий саундтрек. <соединенный> современный. Ее современной души. Ну, то есть душа, которая была, возможно, из будущего, скажем так, да? Но она mm-hmm. оказалась там. В, в, в окружении этой роскоши, в окружении этих ритуалов, и в том окружении, где да, она катается в масле, ей там сколько угодно этих пирожных приносит, сколько угодно этих, но это ничего не значит. Заметьте моменты, когда она счастливее всего в этом фильме. Когда она со своими детьми в своем вот этом удаленном поместье, от а всей этой толпы гудящей, зудящей, угу. за что ее, кстати, тоже критикуют, что она с ней мало общается, да, с этими змеями, Она счастливее всего, когда она просто на траве лежит. Или когда они там с ягненком, помнишь, играют в этой траве с ребенком.
0: Собирает свежие яйца, которые курица снесла.
1: Да, просто такой природный образ. И она счастливее всего, когда она вдали от толпы, когда она просто со своими детьми и с природой. Это как бы там даже, по-моему, ее размышления есть насчет... Когда она книжку читает насчет природы, что-то насчет человека. Я точно не помню, но это играло очень на контекст самого фильма. То есть. Точнее, с, 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 ну да, что здесь? То есть, человек окружает себя настолько, да, роскошь, что в какой-то момент он просто отделяется от природы, полностью, отсекается да. от нее. Говорит, современным
0: а, языком из мегаполиса уехал в деревню жить. Стало все проще.
1: Да, 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 да. Ну, здесь примерно так же. И Кирстен Данс, давай поговорим о ней немного, о ее честно, возможно, это мы... Моя... Возможно, ну, она в «Меланхоле» еще была шикарная, конечно, у Триера, угу. но, возможно, это мой ее любимый персонаж и любимый ее перформанс за всю ее карьеру. Вот Мария это Мне она здесь очень понравилась в этой роли. Она очень, опять же, здорово, без лишней драматургии, без лишнего... без лишних соплей и все такого, без манипуляций. Медленно просто влюбляет в себя и заставляется переживать, в том числе, особенно к концу. Ну, и от... это без каких-либо манипуляций, это само собой опять же происходит. Ну, тут опять же мудрая рука Софии Копола, конечно же, вмешалась, но я думаю, им еще помогло то, что они до этого уже работали, да, вместе. И, Кстати, она у нее уже, получается, вот в последнем фильме, когда ты бегил тебя смотрел, там тоже Кирсон Данс играет. То есть очевидно, что они очень спелись так, и очень, ну, видят друг в друге. Возможно, они друзья даже.
0: Да, у Кирсон Данс внешность, скажем так, ну, не голливудская. Да, ни разу, то есть... Это не... при... То есть, чем она идеально для персонажа Антонетты что она не супер какая-то сразу вот красавица, да, как, я не знаю, какая-нибудь Шарестерон, да, или ну, подобие uh-huh. ее, актрисы если... Шерн Стоун. Или Шерн Стоун, ну, то есть, это... девушки, которые сразу, ты смотришь, о, атака Николь 3". Кидман, Николь... кстати, э... которая играла в Бегил тот Ну, тоже, скажем, что-то... Николь Кидман чуть-чуть скажем так поменьше вот этого влияния, когда он тебя смотрит вот модель модельная внешность вот она mm-hmm. как-то более приземленная. ну не хочется говорить приземленная это как-то скорбительно, но вы понимаете о чем я говорю и вот Кирстен Данс идеально подходит потому что опять же простота вот это то есть внешность Кирстен Данс она могла быть внешностью не знаю твоей подруги с работы то есть mm-hmm.
1: вот,
0: вот такой вот у нее типаж как бы да
1: но и... она милая она очень милая да она
0: милая вот и Поэтому она так идеально подошла на роль и Не, думаю, поэтому она и любит ее Софию Коппола.
1: Да, за ее естественность.
0: Да, не потому, что она офигенная актриса. Вот.
1: О да. Кроме прочего. Комбота, Все. Да, кстати, мы забыли, вы начинали хорошая актриса, действительно. Да. Что у тебя еще есть по этому фильму сказать? Я, в принципе, все сказал. Мне очень, нравится. Еще одна
0: визуальная метафора охренена была сделана, когда нам показывают потерю ребенка. Одно из них. Там, я понимаю, было трое детей. И тебе сначала показывают картину.
1: Четвер... Ну, вообще, в реальности я потом читал. Угу. Вроде четверо было ну, детей. Вот... И трое из них
0: умерли от туберкулеза. В итоге ужас. Да, это жестко. Жестоко. А, да, там была картина висела огромная когда-то вот этих трое детей рядом с ней да, нарисован Ее просто... Камера не меняется практически. Люди снимают ее, вносят, угу. вносят другую. И там уже перерисована, ну, типа так, потретушировано в коляске нету ребенка, то есть их двое, и тебе показывают похороны ребенка. Mm-hmm. Это было охрененно сделано. Вот просто как такая. Ни, никакого, то есть, никакого тебе драматизма не показывали, опять же, да. Софи Копа, как вот очень тонкая, легко поверхность, но вот она, она умеет в чувства скажем так, проявление показывать их. Это фантастика
1: была. И плюс ко всему этому – это никогда не скучно. То есть да. ни за одним ее фильмом я ни секунды не скучал. Вот это очень важно, потому что мы можем сколько угодно в высокие материи, сколько угодно мы можем это делать абстрактно или там не абстрактно. Потому что, знаешь, в случае с Софией Коплой, даже я не хочу применять слово «абстрактно». Ее фильмы, они не абстрактны, они весьма прямые, ну но, да, да. но в то же время они не грубы в своих приемах, да? Они очень тонкие, элегантные. Ну, можно быть элегантным сколько угодно, но ты все же фильм, (laughs) в конце концов. И (свят) в случае Софии Копполы это не фильмы, где, опять же, она только заинтересована тем, чтобы себя выразить и плевать, что будут вообще зрители в это время делать, да? Такие режиссеры есть. Я считаю, Тарковский в своем последнем фильме таким был. Но вот в случае Софии Копполы, как бы, она опять же не забывает о зрителе, и я чувствую, что она обо мне помнит, и я получаю удовольствие от ее фильмов. Они просто фановые для меня. Я просто фаново за ними время проводить. И даже вот этот Somewhere, да, с Сином Дорфом, супер сухой фиф, казалось бы, там. Мало диалогов, тягучий такой темп, но, блин, каким-то образом она, не знаю, делает фильмы, где мне вообще не скучно. Вот никогда. А Мариантон это, это вообще был фановый для меня просмотр. То есть, mm-hmm. здесь. И комедии я много для себя нашел. И интересного трагизма, и драматургии. И, опять же, сопереживал персонажу. Поэтому вот ее умение быть тонкой, но при этом еще и быть веселой и интересной. Вот это потрясающая комбинация. Я люблю Софию.
0: Замечательное кино. Опять же, у нас два таких. вот Мы взяли фильмы, которые они смотрели. Я от обоих в восторге был. Поэтому и в каждом из них Финал меня, опять же, бил прямо mm-hmm. в сердце, потому что, опять же, ф- финал Антон он тоже крайне печален, когда они уезжают из своего поместья, по сути, стран, не, страны, наверное, не успели. Ну, я уже не помню исторический контекст, но тем не менее, они уезжают из ä, того места, где мы с ним... были с ними все эти ну, два часа, который ну, идет фильм, и самой, ты да. все самому печально от того, что ты уезжаешь с того места. И финальный кадр, конечно, говорит тебе... Сразу все и о многом. Это просто разрушенная спальня Мы опять же
1: возвращаемся к тому э, приему, который она использовала в детственных самоубийцах с этим домом, да? То есть ты да. видишь осколки, вот эти, опять же, ты видишь объекты, которые окружали личность, окружали какую-то жизнь, да? Угу. И как бы вот, как вот сама личность была непонята и уничтожена, да? Также и вот это здание, как. Ну, то есть, вот этот последний кадр он как бы символизирует то, что с ней То есть, вместо того, чтобы показывать, как ее на, на, на гельтине, там, да, на ее голову там падает, да, на ее шею, она показывает вот этот разрушенный, разрушенный этот интерьер. То есть, э, по сути, это визуально изображает то, что с ней сделали. Ну, как с личностью я, я не...
0: Вот, знаешь, как-то ей не хочется говорить, что и народ не прав, не хочется говорить, что и Антонета права. Вот в этом плане, потому что
1: ты как бы. А тут вопрос не прав не... или не прав. Ну, в том плане, да? что,
0: понимаешь, тут такая ситуация, что. Этот кадр тебе объясняет, до чего доводит, как бы, какие-то крайности всего, что происходит. Когда власть отделяется, да, от народа в таком своем пишестве я не знаю, просто в сказочном каком-то домике, это тоже
1: крайность. Вот для чего ну, это опять может же, В данном случае это не, тотальный... это не активное действие. Это, по сути просто в тот момент эти две вещи были изначально настолько далеки друг от друга, да, что Мария это ни в чем не виноват в том, что она там оказалась. Ей просто не повезло родиться в такой семье, да, где ее да. вот так Но она Тем не жертва. менее, последствия я...
0: не заставляют себя ждать даже после, как я вот хотел сказать, после бездумного такого гедонизма, когда просто... Ну,
1: Но это не бездумный гедонизм с ее точки зрения. Это было как раз... Это как, это как последнее средство было, хоть как то выжить здесь, понимаешь? Ну то есть хоть, хоть что-то не, делать тем здесь. Тем не
0: менее, так или иначе ей говорили про то, что вы слишком много там тратите денег, потому что там народ у нас очень там ну, сложное финансовое uh-huh. положение уже, народ голодает, про нее стали же плести какие-то интриги, слухи, что она там говорит, типа пускай они едят печеньки. Но и в конце, такое.
1: опять же, ну да, и опять же в конце ты видишь там месяц сцена, где она говорит, не присылайте мне больше эти бриллианты и так далее, да? Пустите в какое-то другое место эти деньги, uh-huh. где yeah. они нужнее. То есть здесь недопонимание, скорее, сыграло роль. Не... И сама София Копол, мне не кажется, что она здесь заинтересована, кто прав, кто не прав, да. Тем Нет, более, я что это, говорю, это, что, как это как уже бы... бессмысленно даже, да? Она себя весь фильм этот показывала, что типа,
0: ты просто... Она наблюдатель, как и, мы, да? как и в прошлом фильме наблюдатель, так и здесь вместе мы с ней. Мы наблюдаем. Не, ну...
1: Нет, я вот я ей говорю, что здесь мы не наблюдатели, здесь мы с ней, именно что. Но мы в предыдущем фильме бы... в предыдущем мы не были с девчонками. Мы наблюдали за ними с позиции пацанов или с позиции какого-нибудь падра, который туда при... пришел. Я или... вижу
0: здесь прямое наблюдение за ней. То есть ты видишь <сосы> прям, почти, прям по частям, прям по Нет, здесь тип...
1: я с ней. Здесь я с ней. Вот здесь я с ней. Я рядом с ней. Mm. Понимаешь? Mm-hmm. И она в этом фильме 95% хронометража, если не больше. — Не, я понимаю, но просто
0: да. я такие ловил нотки во время просмотра. То есть я понимал, что... — То есть, как я, как я говорю, бы... здесь
1: изнутри взгляд, а там был грязь снаружи, угу, скорее. Угу. Вот. И я думаю, еще этим, опять же, это было... Опять же, София Коппола позволила себе это за счет, возможно, той реальной существующей информации, существующей информации, в отличие от вот этих дел с самоубийцами, девчонками, вот этими девственницами, в отличие от этого, здесь у нее были документальные какие-то подтверждения. ну, То есть вот эти письма. И поэтому она могла более, наверное, уверенно и комфортно занимать позицию Марии Антоновой. Она написала
0: сценарий на основе книги, я не вспомню сейчас название, к сожалению, Uh-huh. Вот, то есть было, ну, понятно, что так иначе много литературы исторической было потом тому периоду.
1: И еще я хочу несколько защиту Марии Антонетты вообще не защиту, а в принципе вот поддержку своей симпатии к этому персонажу. Uh-huh. А это то, что вот в конце, как она не уходит да, от своего мужа, а с ним остается. Да, она ему изменяла, но как бы она все еще... Тоже интересный момент, который здесь изображает Софи копола Женская измена, да? Она бывает разная. То есть, женская измена бывает разная. Она мотивирована бывает разными вещами. В случае с Мариной Антонеттой это она, ну, во-первых, ее изначально в этот брак засунули, по сути, да? А-а-а. Она туда не направлялась по своей воле. Ну, при этом она живой человек со своими страстями, да? Вынуждены ей нравился этот солдат, да? Этот солдат ей нравился, который там, я забыл, как его зовут, молодой парень, красивый. Эм, как бы она изменила своему мужу, но в то же время она до конца остается порядочной женой, как мне кажется, несмотря на эту измену. И в конце она даже проявляет храбрость, когда она, как бы, остается со своим мужем, несмотря на что. Мое место около моего мужа. Да, возможно, она его не любит там горячей любовью, но она ее прядочность не дает ей покинуть своего мужа, потому что, в конце концов, она его жена, и она будет рядом с ним, несмотря mm-hmm. ни, ни на что. И потом уже я прочитал про ее казнь. Она очень уверенно выходила к гильотине, Пом... хотя в то время mm-hmm. даже мужчины теряли сознание, пока шли. Многие просто не доходили до нее. Я слышу, что он наступил и, не... на ногу палачу. Вот. Она наступила на ногу палачу, И извинилась за это. Извините, я не хотела. Это ее были последние слова. Она извинилась перед палачом, что наступила ему на ногу. Случайно. И она мужественно подошла и даже не дрожала, как говорят. Ну, Так было записано исторически, что она даже не дрожала. Она просто пришла уверенно. То есть это была очень мужественная фигура на самом деле. И да. Трагичная история, Трагичная. трагичная фигура. Но... В конце концов, мне очень нравится то, что здесь делает София Коппола. Как она отнеслась к этой личности, как она показала ее. И в этот момент с саундтреком — это как вишенка на верхушке торта, то, что она дала саундтрек ее жизни, который, возможно, она заслуживала и который ей был необходим в то время, как она жила. Это, опять же, сила искусства, частично нечто подобное делал Тарантино в... однажды в Голливуде, где он некоторую пытается справедливость Осторожно, спойлер сейчас, тихо-тихо. Ну да, я не говорю дальше, но мне просто симпатизирует то, когда фильм — это не просто фильм, но это еще нечто больше. Мария Антонетта — тот самый случай. Поэтому я в восторге от этого фильма. Я все еще скажу, что трудности перевода я все еще считаю лучшим ее фильмом Софи Коповой, но этот я ставлю на второе место, очень близко располагается для меня к трудностям перевода, но, кстати говоря, о трудностях перевода, потому что я не думаю, что мы будем да, в подкасте его обсуждать, этот фильм, но там тоже же ведь такой есть определенный момент того, что такой как типа нахожди, нахождение в, в, вместе, то есть Сама Скарлет Йоханссон, насколько я помню, она невеста или же, по-моему, невеста какого-то то ли он бизнесмен, то ли кто, кто работает в Токио и его не бывает дома. И она чувствует тоже себя как в клетке. Причем она в городе, где никто не говорит на английском, да. И она вдвойнящия изоляцию от мира, да. И как бы она предоставлена сама себе, и в то же время она не знает, что здесь делать в этом месте. И они вот встречаются с Белым Мюррем, другим англоговорящим чуваком, который тоже такой актер уже на закате своих времен, да, лучших, на, на закате своей карьеры, который вот участвует в этих рекламах японских и который тоже ощущает, возможно, он выгорел уже как в принципе, как артист, да, и уже тупо просто зарабатывает, возможно, на вот этих рекламах. и он ощущает отчужденность от мира, который, опять же, вокруг него все там есть эти кадры, где все вокруг него бегают, и он просто не понимает, что они делают. Он просто стоит там в этом своем костюме с этим бокалом, и он отчужден от всего этого. И вот они находят друг друга в этом Токио, и как бы какие-то такие две родственные души в мире изоляции, скажем так. Тоже похожий, похожий лейтмотив таких людей, которые находятся в некоторой изоляции, да? Только там, наверное, это изоляция языка, возможно, не знаю где ты просто в мире, который тебя не понимает. И вот я думаю, что вот отличительная черта и... Потому что у некоторых ресурсов есть вот эта вот цель, да, какая-то вот через всю их фильмографию, да, вот у этих авторов. А, например, тот же сам Тарковский, он сугубо о себе говорил, да, о том, что он прожил, что он пережил, и как-то он, возможно, пытался переварить это за счет искусства. Да? Или как-то, не знаю, найти какие-то ответы, возможно, на какие-то свои вопросы через искусство. Там, не знаю, другие режиссеры по-другим причем это делают. У Софии Копполы у меня такое ощущение, что у нее цель не столько о себе рассказать или себя проанализировать и понять, сколько отстаивать достоинства людей, которых кто-то не понял. Или людей, которые оказались в той ситуации, где их не понимают. И и они от этого страдают, возможно. И мне очень симпатизирует ее цель, цель ее киноискусства. Это занять позицию тех, кто изолирован, порой несправедливо, от всех остальных. По тем или иным там причинам. Это здорово. Да, я с тобой
0: абсолютно согласен. Почему я, опять же, возвращаюсь немножко к конту. Я нисколько ее не осуждаю, за это. Я просто говорю Я просто подумал, что знаешь Как бы было бы здорово, чтобы нам иногда Со стороны показали Во время нашей жизни фильм про нас И бы мы немножко поняли Что может быть мы немного где-то Поступаем не так И могли mm-hmm. бы что-то исправить И мне нравится, что в этом фильме есть Что она Фильм как бы не теряет связи да, С реальностью Что так или иначе у каких-то действий Все время есть последствия И они наступают это, я, угу. я об этом хотел сказать, и это мне очень да. понравилось. Здесь я с
1: тобой согласен, ты прав, я считаю. То есть я не осуждаю, что... мне очень симпатизировал
0: да. Антон это, так или иначе я очень сильно переживал, особенно когда узнал, чем это все для нее закончилось, Закончится все гильотиной, это просто, блядь, бурашки угу. по коже побежали. Но, тем не менее, иногда нужно тоже проанализировать какие-то
1: да, действия, которые она совершала. Я, я думаю, ее трагизм здесь в том, что Я в трагедии
0: в том, что она она была слишком молода и юна, и она была слишком голодна до жизни, до этой самой юности. И И
1: она оказалась, ее трагедия в том, что она оказалась в ситуации, которая гораздо больше, чем она сама, и которая она тупо реалистично, она бы просто не могла ее проанализировать, как бы она ни старалась. Черт, побери, войны, страны воюют друг с другом, люди на там, многомиллионные населения голодают и mm-hmm. так далее. Такие огромные проблемы, такая маленькая хрупкая девушка. Конечно. Да? Это что как... она может сделать да. с этим? Это как такая <с что такая маленькая,
0: да, маленькая птичка, которую долго в клетке сидели, выпускают и начинают просто летать везде, где попало, и в конце просто, ну, не знаю, где-то разбивается, и что-то вроде этого происходит. Об окно, да. Поэтому, да, это очень... Опять же, мне очень понравился фильм тем, что он берет всю эту скучнейшую эпоху, которую нам показывает в кино, и клево нам все это очень показывает. Кинематография просто шикарная. И, кстати, это тот же самый оператор, который снимал трудности перевода Лэнс Эккарт. Mm. Да. На этом у нас, я думаю, все. Можно переходить к завершению. Оставляйте комментарии, друзья, какие ваши любимые фильмы Софи Копы. Если вам не нравятся фильмы, пишите почему обязательно. И очень большая просьба, если вы нас слушаете через какое-то приложение либо на платформе CastBox или iTunes, пожалуйста, ставьте нам свой отзыв там. Для нас это очень важно и поможет для распространения подкаста, его поднятия в топы ну, и так далее. Вы это все сами прекрасно понимаете. А на этом у нас действительно все. До новых встреч. Пока, ребят.
1: Я, я, кстати, сейчас Пока, ребята, <смех> прощался, вы... как ты в прошлый раз. Если тебе
0: будет по порядку, теперь чередовать.